0: Witajcie! Słuchacie 176 odcinka podcastu 2pady.pl, a witają Was Norbert Geksen-Jarzębowski. Cześć! I Bartomei i Halo, halo! A mówi Adam Noxa 15-Dębski. Z kolei dzisiaj mamy wtorek 9 grudnia 2014. Jak tam milordowie, w co ostatnio graliście?
1: <grytanie> ja ostatnio w Call of Juarez Gunslinger. Mhm. I... To ten najnowszy, tak? Tak, tak. Bizon go już co prawda recenzował, więc pewnie nie będę robił recki, ale o ile jedynka i dwójka, bo tam były wcześniej dwie odsłony, o ile nie więcej, mi się nie bardzo podobały. Na bym powiedział, że no w ogóle mi się nie podobały w skrócie. To, to jest naprawdę fajna historia, przede wszystkim dlatego, że mamy tego bohatera, który cały czas prowadzi narrację swojej historii. Czyli gramy, 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 widzimy co się dzieje i on opowiada jak to było. Czasem zmienia coś, nie wiem, mówi, że wyskoczyli na niego apacze i koleś się dziwi, ale jak to apacze? Przecież byłeś gdzieś tam gdzieś. A no tak, sprawdzałem czy, czy uważasz. Wyskoczył na mnie jakiś tam gang. No i wiecie, najpierw widzimy w grze jak wyskakują na kolesie Apache, po czym za chwilę czas się tak trochę cofa. Z powrotem to sama sytuacja, tylko zamiast apaczy kolesie, no jacyś rewolwerowcy, tak? No i inne tego typu rzeczy, historia też jest bardzo fajna i naprawdę, kurczę, polecam.
0: a Ty Don, co tam ostatnio grałeś?
2: Mi ostatnio trafiła się produkcja, która nas zaciekawiła swego czasu, konkretnie Spin Tires, czyli symulator prowadzenia radzieckich, sowieckich ciężarówek z lat 80., po syberyjskich lasach, w błocie, brudzie i niepogodzie. Generalnie ta gra ma rzeczy, które mógłbym powiedzieć, których nigdy w życiu nie widziałem w grach wideo. Jak na przykład kurczę niesamowicie dobrze zrobiony dynamiczny system podłoża, które ma określoną miękkość i jest dynamicznie zmieniane przez pojazd, przez koła pojazdu. To znaczy, nie, wiem, jeśli piłujemy w miejscu i zakopiamy się, piłujemy w miejscu przez, przez, jakiś czas, to wtedy w miejscu, w którym to koło się kręciło, faktycznie jest ten taki pewien dołek, który jest odczuwalny przez inne pojazdy, jeśli chcą tamtędy przejechać. I co to, i co jest ciekawe, te zmiany, nie dość, że są dynamiczne, to jeszcze zostają. Jakby nie kończy się ich czas istnienia, tylko po prostu one są nałożone na mapę i już są takie do końca I potem wpływają
0: wpływają potem na poruszanie się, jeżeli jedziemy tą samą drogą drugi raz, tak?
2: Tak, całkowicie. Więc to jest naprawdę niesamowite. Poza tym wszystkie efekty związane właśnie z, z odkształcaniem się ziemi, z odkształcaniem się wody, właśnie na której pojawiają się jakieś fale, inne zaburzenia. Czy, czy, nie wiem, na przykład, kurcze takie efekty jak, jak na przykład ziemia, która się przyczepia do kół, woda, która też jakoś z tymi kołami e, przeprowadza interakcję. No generalnie wszystkie te efekty niesamowicie dobrze zostały wykonane. Widać, że ludzie, którzy którzy chcieli zrobić symulator jeżdżenia po, po wertepach. Chcieli jednak włożyć w to maksymalnie duży wysiłek, żeby jednak mimo wszystko w ten gameplay włożyć też tą taką unikalną szatę graficzną, ale z drugiej strony niestety system rozgrywki, formuła rozgrywki nie jest zbyt interesująca, gdyż mamy do czynienia z czymś w rodzaju otwartego świata, takiej mapy, która ma, no nie wiem, w porywach kilometr kwadratowy, chociaż to jest tak całkiem sporo jak na dosyć wolne poruszanie się. I po prostu mamy tam jakieś zadanie do wykonania, czyli na przykład tartak, który potrzebuje określonej ilości drewna. Czyli musimy najpierw znaleźć, e, znaleźć jakieś miejsce, w którym drewno załadujemy, no i po prostu oczywiście je przewieźć. A nie jest to proste oczywiście, bo, bo na przykład możemy trafić na jakąś przeprawę przez brody. Ja raz jak, jakimś kamazem czy inną ciężarówką wjechałem prawie po maskę do wody, bo się skończyła droga i jeszcze dałem rady jakoś jechać. Więc to było <śmiech> świetne. Naprawdę bardzo widok niesamowity, natomiast czyli po pierwsze dowożenie towaru, po drugie eksploracja świata, są takie jakby punkty, które zakrywają nam mapę i kiedy do punktu dojedziemy, to wtedy mgła, mgła wojny czy mgła po prostu niewiedzy znika z, z jakiegoś obszaru mapy. No i ostatnia rzecz to odkrywanie nowych ciężarówek, które gdzieś tam są zaparkowane w jakichś rozwidleniach, na jakichś drogach, poukrywane w lesie, no i w momencie, kiedy je zdobędziemy, są one odblokowane. Więc w gruncie rzeczy na tym to polega. Jest to zdecydowanie coś nowego i świeżego na rynku gier. Na pewno coś, co szatą graficzną może porwać i co powinno się zobaczyć, bo jakby mechanika i fizyka, w otoczenia, czy to drzew, które się przechylają, czy to trawy, która też jakoś reaguje, czy gałęzi wielkich drzew, które też jakoś się uchylają pod tą ciężarówką. Naprawdę jest mnóstwo, mnóstwo takich smatków i efektów. No i oczywiście sama, sama fizyka, sama zabawa, wynikająca z, z tego, jak zachowują się te wszystkie ciężarówki inne pojazdy na wertepach, jak skaczą, bujają się i tak dalej. No innymi słowy jest to produkcja dosyć ciekawa, ale ma jednak, ma jednak swoje minusy związane z niezbyt dobrze przemyślaną formą rozgrywki. No, podejrzewam, że za jakiś czas będziemy będę mógł wam opowiedzieć o tym na recenzji. To już
1: zabrzmiało jak recenzja.
0: Albo pierwsze no, wrażenie.
1: Gra pewnie dla hardcore'owych fanów, no bo ciężko do. Czyli gra opiera się na tym, żeby się nie zakopać. ciężko też się skupić na jakiejś fabule czy czymś takim, nie? Czy wiesz, jest akurat drugi...
2: paradoksalnie nie do końca. Dlatego, że na przykład na pierwszej mapie odkryłem, że jadąc taką naj... jakby najprostszą, zardzewiałą, niebieską, czterokołową ciężarówką, na której opony jeszcze można założyć łańcuchy, żeby jakoś to sprawnie szło, można się zakopać bardzo łatwo i bardzo szybko i trzeba brać inny wóz, żeby ją potem wyciągać łańcuchem. Natomiast w momencie, kiedy dorwiemy trochę lepszy sprzęt, to już zakopanie się, trzeba byłoby się postarać, żeby się zakopać, ale wciąż, mówimy tutaj dopiero o pierwszej mapie, więc na, na jednej z ostatnich, mimo że miałem całkiem dobry sprzęt już na samym początku, zakopałem się chyba na piątym metrze, ale to chyba dlatego, że po prostu nie miałem nigdy do czynienia z, z aż tak zabłoconą powierzchnią i, i po prostu gdzieś źle wjechałem, no, ale jednak mimo wszystko nie jestem pewien na ile jest zbalansowany poziom trudności no i oczywiście na ile ta formuła rozrywki wystarcza
0: mnie się wydaje, że najfajniejsze jest to, że właściwie nie znajdzie się drugiej takiej samej gry w tej chwili i to samo w sobie przyciąga troszeczkę do tej formuły, ale dobrze panowie, to przejdźmy dalej aha, to ja może jeszcze powiem, ja ostatnio męczę od jakiegoś czasu Dragon Age Origins a dzisiaj o Dragon Age, tylko że o najnowszej trzeciej części trochę będziemy też mówić i tutaj może też warto dodać właśnie, co będzie głównym tematem, mianowicie dzisiaj Don będziesz recenzował drugą mafię w końcu. Wraz z dodatkiem przygody Joe. Aha. I będziemy dzisiaj też mówić o The Game Awards 2014 oraz też trochę o imprezie, która nazywa się PlayStation Experience. I to Obie te imprezy miały miejsce w ten weekend, czyli od 5 do 7 grudnia w nocy 5 grudnia Odbyło się The Game Awards, z kolei od 6 do 7 było właśnie to PlayStation Experience. Więc to są tematy główne. Myślę, że jeszcze warto tak tutaj standardowo przypomnieć, że nasza strona, jak to się fachowo określa, leży. Yy, znaczy jest w takiej bardzo mało rozbudowanej formie. Bizon pracuje ciągle nad nową. Póki co, 5 ostatnich odcinków podcastu możecie na niej przesłuchać. Przypominamy: wapady.pl. Z kolei, jeżeli szukacie wszystkich linków filmików i innych rzeczy, o których będziemy mówić, znajdziecie je na naszym Facebooku pod okładką. Chociażby mamy taki album, w którym wrzucamy wszystkie okładki, ale myślę, że tam na naszej tablicy będzie widać okładkę najnowszego odcinka. To przejdźmy może w takim bądź razie do Game Awards, bo troszeczkę tych tematów mimo wszystko jest i myślę, że można to potraktować jako takie podsumowanie wszystkich newsów, w sensie to, co z reguły komentujemy tutaj różne nowinki, to teraz skupmy się tylko na tych imprezach, bo jednak całkiem sporo tam pokazano. I z takich informacji może troszeczkę wokół całej tej imprezy, zacznijmy od The Game Awards. To być może pamiętacie, komentowaliśmy swojego czasu video, Video Game Awards, tak to się nazywało, albo Spike Video Game Awards, ponieważ współtworzyła to telewizja Spike. To się, ta impreza odbywała się co roku, od 2003 roku włącznie. Było podejrze 11 edycji, z czego ta ostatnia w 2013 nazywała się VGX, tak zmieniono tą nazwę, a w tej chwili znowu troszeczkę się to zmieniło, bo telewizja Spike już nie bierze w tym udziału. Nadal Jeff Killy to, to jest dziennikarz znany z, chociażby ze strony GameTrailers.com, on nadal jest producentem i prowadzącym, tylko że on w tej chwili chyba zorganizował to sam, nie orientuje się zbytnio na jakich zasadach to się odbyło, niemniej telewizja Spike już nie miała nic z tym wspólnego i mam wrażenie, że wyszło tej imprezie zdecydowanie na dobre, ale to, to może jeszcze do tego przejdziemy. Impreza była o tyle fajna, że znowu było tam dużo znanych osób, wiadomo. Był Hideo Kojima, był Reggie Pizame z Nintendo, był Martin O'Donnell chociażby, czyli ten kompozytor do do Halo, był Troy Baker, był Tim Schafer z Double Fine. To można by wymieniać długo, więc ogólnie, rzecz biorąc był to taki jeden wielki show dla dla wielbicieli gier, tylko że w tym roku wydaje mi się, że był zorganizowany tak bardziej, bardziej z klasą, bo jednak Spike podchodziło do sprawy bardzo na zasadzie właśnie takiej no dość prymitywnej amerykańskiej telewizji, takiego show, które w sumie było miejscami dość drzenujące. To Zdarzało się, bywało lepiej, bywało gorzej, ale mam wrażenie, że w tym roku faktycznie w Los Angeles to organizowano. Faktycznie było to lepiej zrobione niż, niż do tej pory. Być może właśnie to, że tak domyślam się, że to, że ten Spike nie brał w tym udziału, tu miało jakiś wpływ na to. Dlaczego myślę, że z klasą? Przede wszystkim zaproszono na przykład kompozytora muzyki, którą znają osoby, które nie tylko interesują się grami. Koji Kondo, który stworzył motyw chociażby przewodni z Mario. Myślę, że nie trzeba być fanem gier, żeby kojarzyć te melodie. Stworzył wiele też znanych innych melodii, ale cała impreza rozpoczęła się właśnie w ten sposób, że grał na pianinie ten motyw z Mario. Zresztą nie był, to, nie był to jedyny występ muzyczny, była też na przykład muzyka z Banner Saga, przy okazji zapowiedzi Banner Saga 2, to jeszcze przejdziemy do tego, jakie zapowiedziano materiały, bo oprócz tego, że wręczano jakieś tam nagrody standardowo, to staramy się pokazać coś nowego z różnych gier. Był też chiptune w wykonaniu Fighter X był jeszcze tutaj, sobie zanotowałem Greg Stewart z jakimś oldschool medley tutaj troszeczkę tak właśnie na nowo wykonane remiksy Mario, Trisa czy Sonika, więc dla fanów oldschoolu też coś się znalazło, No tutaj Battlefield Hardline muzyka ze stanami z gry też była i coś co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła była też Lindsay Stirling w, i wykonywała muzykę z Dragon Age Inquisition nie wiem czy kojarzycie Lindsay nice,
1: nice. tak, tak, ja kojarzę
0: To to, to jest ta dziewczyna, która gra na na skrzypcach, jednocześnie tańcząc, więc ona potrafi odstawić niesamowite show na scenie.
1: Mam wrażenie, że więcej tańczy niż gra, szczególnie na na teledyskach, ale ale naprawdę trzeba przyznać... Może tak, na ostatnich teledyskach więcej tańczy niż gra, kiedyś było więcej trochę tego grania, ale wszystko wygląda bardzo fajnie. No i słucha się bardzo przyjemnie.
0: Tak, to prawda i zakończono jeszcze czymś, ale myślę, że do finału to może, to może przejdę na, na koniec. Z kolei tak, co właściwie, tak starałem się to tematycznie pozbierać, na przykład nowe materiały w tej chwili, może powiem co, co tam pokazywano z gier, potem na takie nowe gry pokazano, potem może na końcu wspomnimy właśnie o tych nagrodach i troszeczkę o finale, bo w samej, w trakcie samej imprezy to było wymieszane, to było zrobione w zasadzie takiego show, że coś pokazano, wręczono jakąś nagrodę, występ muzyczny i, i tak w kółko. Tylko właśnie, tak jak mówię, sprawiało to wrażenie z lepiej przemyślanego. Bo Nie wiem, czy pamiętacie poprzednie edycje. Zdarzało się, że jednego roku na przykład składziono nacisk na jakieś głupkowate żarty, albo... Samuel L. Jackson. Tak, był Samuel L. Jackson. To tak akurat było całkiem zabawne, ale no, różne formuły wypróbowywano. Mnie się to kojarzyło trochę z takim prymitywnym amerykańskim show. Teraz było trochę lepiej. Znaczy trochę dużo. Myślę, że w tym roku było dużo lepiej. Dobra, przejdźmy do... Tego, czego mogliśmy się w ogóle dowiedzieć a propos gier, o których, już, o których już wiedzieliśmy. Nie jestem pewien, czy wszystkie te rzeczy były w 100% nowe, ale tutaj tak sobie ponotowałem, że na przykład pojawił się na początku Shigeru Miyamoto na ekranie, powiedział, że w 2015 bodajże będzie 30-lecie Super Mario Bros. Z tej okazji Mario Maker, o którym już słyszeliśmy tutaj, pokazano nowe zwiastun fajnie, bo będzie można łączyć oprawy właśnie z, znaczy łączyć, przełączać właściwie, tworząc te swoje etapy w Mario w oprawy znane z przeróżnych generacji serii, czyli ze ZNESA, ze SNES-a z no bodajże tam był jeszcze ten, ten nowy, taki trójwymiarowy ogólnie, no, że biorąc, będzie to chyba całkiem fajna zabawka dla, dla osób, które zawsze marzyły, żeby sobie robić etapy do Mario też tak wspomniał, że być może jeżeli gra odniesiesz sukces, to będzie też zamieni się we własną serię. No, to w sumie tak ciekawy, ciekawy pomysł. No i wiadomo, że gra wyjdzie na Wii U. Potem pojawił się na scenie Kiefer Sutherland. Tutaj niedawno mówiliśmy właśnie, w przednim odcinku zresztą, o serii Metal Gear Solid i tutaj z surferem, który niestety dzisiaj nie mógł do nas dołączyć, rozmawiałem o tym, że Kiefer Sutherland zastępuje dotychczasowego aktora który podkładał głos pod, pod Snake'a, czyli David'a Hatera i no, zaskoczyło mnie to, że został tak pozytywnie przywitany zawsze wielkimi brawami, bo cóż, myślałem, że ortodoksyjni fani to raczej mogą różnie zareagować, ale przywitano go całkiem, całkiem sympatycznie pochwalił szybki postęp technologiczny w grach, rzucił paroma dowcipami na temat tego, że aktorzy to pewnie, pewnie nie będą już niedługo potrzebni, jak technologia będzie tak postępować. Powiedział, że jest zaszczycony tym, że jest częścią Metal Gear Solid 5. Zapowiedział Kojimę, Kojima się pojawił na scenie. Nie wiem tylko czemu znowu kazano mu mówić po angielsku, ale... Myślę, że w tym roku poradził sobie całkiem nieźle z tym zadaniem. Zresztą taka ciekawostka na cdaction.pl bodajże znalazłem newsa, zaraz go odkopię o już, już go mam w którym jest mowa o tym, że Kodzima miał na koszulce napis, który był po szwedzku i było tam napisane 22 drugi o,
1: Jezu. o Jezus, znowu się zaczyna. Znowu się
0: zaczyna, dokładnie. Kojima i jego zagadki. No więc miał koszulkę, na której było napisane dwudziesty i się teraz zastanawiałem, co to znaczy. Czy to będzie być może premiera właśnie piątej części MGS-a, czy może coś innego. I pokazał przy okazji... Pokazał przy okazji Metal Gear Online. Coś takiego już kiedyś istniało, serwery już teraz są wyłączone. To było przy okazji MGS-a czwórki na PS3. W tej chwili ma być nowa edycja dołączona do MGS-a piątki, pokazano zwiastun. Właściwie to, to był taki zwiastun, który udawał gameplay, no, ale pokazał przy okazji w jakich klimatach ma być ten cały Metal Gear Online. i Muszę przyznać, że wygląda co całkiem, całkiem fajnie. Oczywiście są kartonowe pudła, są różne gadżety i jest praca drużynowa, więc to może być bardzo, bardzo ciekawe. Pokazano też zwiastun Dying Light, nie jestem pewien, czy to było wiadomo wcześniej, ale premiera będzie 21 stycznia, tak sobie zanotowałem. Pokazano nowy, z, nowy gameplay z Bloodborne, właściwie takie skrawki gameplayu. Pokazano miotacz ognia, tą broń palną, o której już wiedzieliśmy wcześniej. Był oczywiście co i to, co zwraca uwagę, to to, że gra jest taka mroczna, nawet trochę gotycka. No tutaj przypomnę, że to jest duchowy następca Dark Souls, więc ja tutaj hypuję bardzo. I i rozgrywka wydaje mi się taka bardzo dynamiczna w stosunku do tego, co było do tej pory w serii. Więc myślę, że że to jest taka najważniejsza zmiana. Postać robi jakieś takie dynamiczne uniki, gdzieś tam się przesuwa w bok. Przeciwnicy też wydają się reagować dużo szybciej na wszystko.
1: Tylko jak się akcja toczy szybciej, to jednak gra musi troszkę więcej błędów wybaczać. Ciekawe jak będzie w tym wypadku.
0: No też się nad tym zastanawiam. No ale zobaczymy. Zobaczymy. Ciężko po takich gameplayach stwierdzić, bo wiadomo, że one w jakiś tam sposób musiały być przygotowane, żeby, żeby jednak pokazać coś, co twórcy, na co chcieli zwrócić uwagę, prawda? Jednak ciężko jest, trzeba samemu zagrać, żeby coś takiego stwierdzić. No ale to już chyba w lutym miała być premiera i tutaj przypomnę, że to będzie ekskluzyw na PS4. Pokazano jeszcze Name Steam. Tutaj Nintendo, w ogóle muszę pochwalić Nintendo, Reggie pokazywał się gdzie mógł. <śmiech> Rozmawiał z Kilim, czy czy coś tam prezentował, więc Nintendo było widać ogólnie biorąc na tej imprezie. Jeszcze przejdziemy do finału właściwie, który był cały zarezerwowany dla Nintendo, więc tutaj się bardzo postarali i codename Steam, pokazano teraz nowy gameplay. Ta gierka po raz pierwszy pojawiła się na E3, tylko gdzieś ją tam pokazywali na jakichś dodatkowych streamach. To będzie chyba taka turowa gierka z cel shadingiem na 3DS-a, coś w rodzaju właśnie takiego steampunku, w którym kierujemy drużyną i i wykańczamy jakieś takie dziwne stwory. I wydaje mi się, że tutaj chyba mówiono o o tym, że będzie można też grać w dwie osoby. I zanotowałem sobie datę 13 marca. Wtedy prawdopodobnie będzie premiera. Pokazano też Battlefield Hardline, nowy zwiastun. Mówiono, że 17 marca ma być premiera i że będzie jeszcze jedna beta do tego czasu, bo tutaj już jedna była. I... Były też zajawki związane z PlayStation Experience, które miało się zacząć właśnie następnego dnia też w Las Vegas, więc to się wszystko tak, tak zabawnie złożyło, a może to specjalnie tak zorganizowano obie te imprezy obok siebie. Muszę przyznać, że fajny pomysł. Po, tutaj pokazano rzeczy właściwie, które, o, o których potem już mówiono. tam The Order 1886, czy Uncharted 4. Jeszcze do tego myślę wrócimy, jak skończymy The Game Awards. Pokazano nowy zwiastun Lara Croft the Temple of e, Osiris, czy Osiris? Osiris, chyba to się czyta. I gra całkiem niedługo będzie miała premierę, to jest ta izometryczna Lara, tak jak, tak jak, jak się nazywała poprzednia, Guardian of Light bodajże, Taki miała podtytuł. Pokazano nowy zwiastun Destiny The Dark Below. Below, to ma być 9 grudnia, to dzisiaj, o widzę, że ten dodatek ma się dzisiaj ukazać do Destiny, był nowy zwiastun na Trójeczki, tutaj nie wiem czy macie coś do dodania na jego temat.
2: Szczerze powiedziawszy spotkałem się z pewną krytyką tego akurat filmu. Nie była ona jakoś specjalnie ukierunkowana. Natomiast szczerze powiedziawszy był on zdecydowanie mniej dynamiczny niż niż jakby tempo wszystkich filmików, do których nas przyzwyczaili, redzi. Natomiast ja sam osobiście dochodzę do wniosku, już pomijając ten fakt, co, co faktycznie w tym filmiku się znalazło, że chyba lepiej już będzie przestać oglądać materiały związane z grą, i właściwie zostawić sobie jak najwięcej niespodzianek do do samej rozgrywki no i po prostu zacząć faktycznie czekać na tę grę.
0: To myślę, że jest to dobra okazja nie, Norbert, czy to chciałeś akurat powiedzieć ale jest dobra okazja, żeby
1: na side newsa takiego, czyli że no niestety premiera Wiedziomina znowu się opóźni i będzie miała okolice niestety dopiero w maju W okolicach maja.
0: A to poprzednia premiera była w okolicach moich urodzin.
1: A to z tego co jeszcze wiem, yy, to jest już chyba drugie przełożenie terminu, jeżeli dobrze pamiętam, tak? Tak. To sobie redzi grabią teraz.
0: <grym> Ale wiecie co? Wydaje mi się, że wręcz przeciwnie. Zwróćcie uwagę, co Ubisoft zrobiło. Wydało Unity zdecydowanie za wcześnie. Teraz Wtedy projekt, być może wykorzystało ten moment tak troszeczkę, żeby marketingowo powiedzieć: Słuchajcie, my chcemy grę dopracować. Nie chcemy wydawać jej za wcześnie.
1: A to może chcę, właśnie,
2: tak, moim zdaniem, pomijając już sam fakt marketingu, no nie wiem, z tego co można było usłyszeć na zjeździe twórców gier, co można było wynioskować z wszelkich zapowiedzi, i to gameplayowych czy innych, Gra generalnie jest dosyć duże i bardzo dużo się w niej dzieje, prawdopodobnie będzie się dziać, właściwie tu prawie na pewno będzie się dziać w niej więcej niż w jakiejkolwiek innej grze o Wiedźminie, więc tak naprawdę dla graczy być może to, to przesunięcie nie będzie aż tak bardzo odczuwalne, a pozwoli to na faktyczne dopracowanie gry, więc ja osobiście jestem na tak lepiej, żeby gra wyszła nieco później, a żeby nie skończyło się tak jak dzienniki. Czyli, że Gerald
0: będzie biegał w miejscu, albo zawisał w powietrzu. Spadał w kanały, albo nie miał twarzy. <laughs>
1: Bo zwłaszcza
0: ten no, Unity bez to... twarzy z oczyma, to, to już chyba się mem stał po to.
1: A być może jeszcze bardziej się, tak w cudzysłowie, wystraszyli właśnie przez tę premierę Unity, że z tym jeszcze więcej błędów wyeliminować, niż początkowo planowali.
0: Tak też może być, to prawda.
1: No, bo taki projekt informatyczny ma tam pewną ilość dopuszczalnych błędów na wyjściu, na produkcję. Znaczy,
0: wiecie,
2: generalnie ja znam jedną grę, która jest bez błędów. Jest to Saper.
0: A, challenge accepted. Jakie, jak? Saper? Saper. Saper, minesweeper. Ten. z Windowsa.
1: No, może coś tam się też znalazło na tego.
0: Zapomnieliście o starym dobrym Saperze. No jak tak może? Dobrze. Idąc dalej, bo jest jeszcze dużo do wspomnienia, pokazano kolejny gameplay z No Man's Sky, czyli tej gry z z proceduralnie generowanym wszechświatem. Tylko, że ja nadal, pomimo, że tych gameplayów już całkiem sporo do tej pory się pokazało, one bardziej przypominają taki takie pokazy graficzne, bo to wszystko wygląda ślicznie. Ja sam jestem zapascynowany tematyką proceduralnego generowania treści w grach. Tylko, że ja nadal nie wiem, jak w to się gra i jaki tam będzie cel. To, to mnie trochę niepokoi, czy ta gra faktycznie będzie grom. No, to zobaczymy. I co jest ciekawe, jak powiedziano, że sąd trak do gry będzie przygotowany przez zespół 65 Days of Static i. Zgodzili się właśnie przygotować No Man's Sky The Album i ich występ też był właśnie na, tutaj jak już wspominałem o muzyce i co tutaj to można dopisać do tego, też występowali właśnie w trakcie Game Awards 2014. Zresztą cały chyba godzinny nawet Koncert, taki no, mini koncert czy koncert zorganizowano w trakcie już samego PlayStation Experience i on był właśnie poświęcony No Man's Sky. Oni grali w tle, leciał właśnie, leciał gameplay z gry. Więc no, widać, że tutaj Sony mocno promuje się tą grą. Co mamy dalej? Mamy dalej Evolve z który widziałem właściwie przed imprezą, więc to nie była żadna nowość. 10 lutego widzę, że ma być premiera. Pokazano też zwiastun Godzilli, czyli właściwie to też chyba było ogłoszone już przed samą imprezą. Powstaje gra, która ma wyglądać tak jak te stare filmy. I muszę przyznać, że faktycznie jej się to udaje. To jest... Ta Godzilla wygląda jak jakiś facet właśnie w gumowym kostiumie, tak rusza się troszeczkę niezręcznie. Są odpowiednie filtry nałożone na ekran, wybuchy, starzy przeciwnicy ze starych filmów. Jeżeli ktoś jest fanem właśnie takiego oldschoolu w wykonaniu Godzilli, to myślę, że to będzie coś w sam raz właśnie dla, dla takich osób. Pokazywano też grę Dungeon Defenders 2, która chyba sponsorował, wydawca tej gry chyba sponsorował imprezę, bo wspominania o niej dość często. Właściwie nie wygląda to na nic ambitnego, szczególnie coś w rodzaju takie o Tower Defense. Mówiono o tym, że w 2015 będzie to ekskluzyw na PS4, nie wiem czy czasowy, czy nie. Tak wspominano. I widzę, że tutaj jeszcze i w online się promowało z w których pokazywano rozmowy graczy ze sobą. To może brzmi trochę głupkowato, ale w przypadku i w online to myślę, że to wręcz pokazało, jak poważnie ludzie do tej gry podchodzą, jak budują ten świat, jak W przypadku, prowadzą... w przypadku w
1: on- online nic nie jest zwykłe czy normalne. Tak, Zawoków, dokładnie. Tam nawet ekonomię, ludzie liczą w Excelach, to jest, to jest praca po pracy. <grym>
0: tak, dokładnie. Jak prowadzą te armie i, i faktycznie w tym nie, jak, jak były te rozmowy, to miałeś wrażenie tak jakby, no jakby goście w tych statkach faktycznie mówili, że tam znaleźliśmy jakieś, jakieś nowe złoża, wydobywamy. No. Ciężko było potem stwierdzić, że to jest jakaś gra, czy coś takiego. Dla tych ludzi to po prostu drugi świat. Może to właśnie w tym powinny być gry MMO, no to, to jest fascynujące właśnie Vivo Online. I okej, okay, to tyle z rzeczy, które sobie zanotowałem pod, nowy, pod nowymi materiałami. Z kolei, jeżeli chodzi o nowe gry, bo tego też było troszeczkę, chociaż wszystko, co pokazano z nowych gier, to były takie bardziej teasery. Pokazano na przykład yy, grę, tutaj mam nadzieję, że nie pomylę, Takoma studia Fulbright. Mam nadzieję, że nie zamieniłem tych dwóch, ale chyba chyba nie. Gra ma się ukazać dopiero w 2016. Są to twórcy Gone Home, który, który tytuł właściwie stał się dość znany. Nie pamiętam, kiedy on wyszedł, chyba w tym roku. I właściwie nie zapamiętałem z tego teasera zbyt wiele. Chyba akcja ma się dziać w jakiejś opuszczonej stacji badawczej w kosmosie, ale właściwie nie jestem pewien dokładnie, co to będzie. I chyba będziemy kierować poczynaniami bohaterki. W trakcie właśnie grania muzyki z Banner Saga zapowiedziana też The Banner Saga 2, o tym już wspomniałem. Pojawił się też Peter Moore z EA i powiedział, że współpracują z twórcami gry Brothers, którą chyba Bizon niedawno recenzował, tak? Dobrze pamiętam? W każdym razie to było studio Hazelight Light Studio i pokazali teaser, no i to nie wiadomo czego, po prostu pokazali pociąg dwóch gości jadących w pociągu w... w w pociągu towarowym, jakiś księżyc, noc. Metal Gear. <laughs> Half-Life <Have> reconfirmed confirmed. Half-Life reconfirmed W każdym razie nie wiadomo, co to było. Wiadomo, że było klimatyczne, wyglądało ładnie, ale no cóż, EA od E3 przyzwyczaja nas, że pokazują nam rzeczy, które wi- no, jeszcze nie są gotowe w żadnym stopniu, ale dobrze, że inwestują w nowe marki. No, może to, to, to może chcieli nam powiedzieć w ten sposób, to się liczy. Pokazano też grę Adrift Drift, tworzoną przez 505, czy tam 505 games, tworzoną na UE4, w sensie na Unreal Engine, ma być bodajże latem 2015 i tutaj znowu akcja ma się dziać w kosmosie, tylko tym razem ma być to zniszczona stacja kosmiczna, jesteśmy zamknięci w skafandrze i musimy, musimy jakoś walczyć o przeżycie no, na tym teaserze pokazywali coś, co udawało prawdopodobnie gameplay, choć pewności nie mam, gdzie łapaliśmy zbiorniki z powietrzem. Widoki były no, faktycznie całkiem ładne, no, ale Anvil to, to to jest już czwórka, to już faktycznie potrafi takie rzeczy generować. Z innych jeszcze rzeczy, dwie gry mam tu zanotowane. Jedna z nich, którą pokazano później, czyli Human Element, to może taką na właśnie tutaj wrzucę na początek, bo ona raczej nie zrobiła na mnie jakiegoś specjalnego wrażenia. Nie słyszałem o niej wcześniej, nie wiem czy gdzieś jej nie zapowiadano. W każdym razie to wyglądała taka strzelanka z czarnym humorem, z pojazdami. Też był to filmik, który udawał gameplay, to jest taka trochę zaraza dzisiejszych czasów. Ale no, jakoś wydawało mi się, że to ma być taka kalka... Borderlands, ale czy dobre wrażenie odniosłem? Tego nie wiem. I to, co mi się dużo bardziej podobało, czyli gra Before. Gra, którą tworzy osoba, która dołączyła do studia, które jest odpowiedzialne za Garry's Mode, ten mod do do silnika Source, który pozwala układać animacje i dość dość znana produkcja. To studio nazywa się Facepunch Studio i właśnie ta osoba razem z pomysłem na tą grę już chyba zaczął ją wtedy robić razem ze swoją dziewczyną, która komponuje muzykę. Dołączył właśnie do tego studia, tam wsparli ten pomysł i, i tworzą to razem z nim. Sama gra opowiada o początkach historii ludzkości, czyli mamy jaskiniowców, wszystko jest w takiej fajnej, bardzo minimalistycznej, ale kolorowej oprawie i... Przypomina, przypominało mi to troszeczkę Populus The Beginning albo, albo w ogóle serię Populous, gdzie były właśnie te różne, jak to nazwać, plemiona i one musiały sobie jakoś radzić z, ze światem zewnętrznym. Nie jestem pewien, czy tak samo będzie tutaj, bo to w sumie filmik nie, nie zdradzał, jak się będzie grało w tę grę, ale wyglądał bardzo fajnie i myślę, że Before warto sobie warto sobie zapisać i zapamiętać, bo to może być coś naprawdę bardzo, bardzo fajnego. I przejdźmy może w końcu do nagród, czyli no, to, co teoretycznie powinno być najważniejsze, chociaż ja zawsze myślę, że stali słuchacze już wiedzą, że ja strasznie sceptycznie podchodzę do, do wręczania nagród, no ale powiedzmy, że, że wybieranie najlepszych gier roku to jest bardzo niewdzięczne zajęcie, bo to mimo wszystko nie da się obiektywnie, prawda, czegoś takiego stwierdzić. Zobaczmy. No to, to, to
1: jest zawsze jakoś subiektywnie, no, zresztą gra to trochę trochę jak książka, tak? Coś, co się podoba jednemu, niekoniecznie musi się spodobać drugiemu. Mhm, tak, zgadza się, chociaż w Więc... tym przypadku
0: tak dobrze, że o tym wspomniałeś, to może powiem tutaj na stronie The Game Awards można sobie przeczytać, kto był w jury czy właśnie jakiejś tam grupie doradczej jest tutaj chyba 28 nie wiem, czy 28 osób czy z 28 różnych redakcji w całym świecie, On tutaj nie będę w tej chwili się wczytywał, nie mam aż tak podzielnej uwagi Niemniej można sobie przeczytać imiona, nazwiska wszystkich redaktorów, którzy brali udział w wybieraniu prawdopodobnie tego. Były też nagrody publiczności.
1: Jakbyście jak chcieli hejtować, to żeby było wiadomo kogo. <głosy> tak.
0: <głosy> tak, na marginesie. No ale dobrze, skupmy się już może na samych nagrodach, bo czas nas goni. Gdzie ja mam tą moją magiczną ściągawkę? Mam magiczną ściągawkę. I na stronie też można sobie zobaczyć. Ja tutaj akurat otworzyłem na wiki, bo tu jest troszeczkę przejrzyściej, ale na stronie samej imprezy też możecie przeczytać, kto wygrał i jacy byli nominowani. No i grę roku, a no, może wymieńmy ją na początek. Z nominowanych był Dragon Age Inquisition, była Bayonetta dwójka, był Dark Souls dwójka. Tutaj nie jestem pewien czy zasłużenie, ale to jeszcze myślę, że przejdziemy do tego, jak sami będziemy wręczać nasze złote halucyny pod koniec tego roku. Hearthstone Heroes of Warcraft i był Middle Earth Shadow of Mordor. No i grę roku zdobyło Dragon Age Inquisition. Z kolei deweloperem roku zostało Nintendo, wygrało z Blizzardem, Telltale, Telltale Games, Ubisoftem czy Monolith Productions. Może nie będę tutaj wszystkich nominowanych czytał, a przynajmniej nie zawsze. O, bo na przykład w, w najlepszej grze niezależnej wygrał Shovel Knight, muszę w końcu w to zagrać. A wygrał na przykład z Broken Age od Double Fine, to jest ta, ta przygodówka, która jako pierwsza zgarnęła tyle kasy na Kickstarterze, przynajmniej pierwszy akt, który się do tej pory ukazał. No i z też...
2: zaginięciem Itana Cartera również.
0: Aha, dokładnie Moim zdaniem ubiegałem. jest
2: to mocna wiadomość.
0: Mhm, tak, The Shink of Itan Carter miało swoją nominację w Best Independent Game. No, chociaż może to troszeczkę dziwnie wyglądać, że Shovel Knights wygrał z Itanem, ale no, tak jak mówię, to jest niewdzięczne zajęcie wybierać, czy, czy się woli takie oldschoolowe klimaty, czy takie piękne widoki, jak w Devani, Shingo, w Carter. To
2: znaczy, wiesz, generalnie ja jestem jakby zwolennikiem teorii, jakby tezy, że, że gra stanowi pewną całość i ona swoim stylem, czy, czy tym jak się w nią gra, ona narzuca sobie pewne jakby cele i pewną pewną formułę. Jeśli gra w w obrębie swojej formuły powiedzmy się sprawdza to ma szansę na to, żeby powiedzmy zyskać tytuł powiedzmy najlepszej gdyż no nie wiem gra może być bardzo skomplikowana ale ale powiedzmy niespójna i i jakoś jakoś miałka no i w ten sposób jakby w kategorii, którą, którą jakby sama sobie narzuciła, a raczej sami twórcy sobie narzucili, może się nie sprawdzać, więc no cóż, rycerz i, i szufla najwyraźniej, najwyraźniej yy, się spodobali i być może są bardzo dobrą grą. Znaczy,
1: myślę, że Indie, w sensie, że Shovel wygrał w kategorii Indie, no bo tak szczerze, ten Carter jest po części Indie, ale po części jeżeli chodzi o jakość wykonania, tak, o jego rozmach, to nie do końca do takiego klasycznego Indii pasuje. Takie mam wrażenie. Ale to, to jest temat na osobną dyskusję, więc no, może to znaczy, nie rozwijajmy.
0: To znaczy tak, inaczej wydaje mi się, że Itana Cartera tworzyli po prostu weterani tej branży. Nie było ich wielu, co prawda, ale to ludzie, którzy faktycznie się na tym znali. Nie wiem, jak w przypadku Shovel Knight, tylko że tu znowu wchodzimy w dyskusję, co jest Indii, a co nie. Więc może, może faktycznie wstrzymajmy Czy się od tego. Wiecie
2: co? Nawiązując do Dexena, to... Aha. Może faktycznie wygląda to nieco lepiej, jeśli nagrodę dla najlepszej gry niezależnej wygrywa po prostu produkcja, która składa się właśnie z małej ilości pikseli. To nie ale ładnie wygląda, prawda?
1: A, ale klasyczne indie też wiesz, kojarzy się z czymś tworzonym w garażu, a, a Itana kartera tworzyło tak naprawdę studio składające się tam z kilku na stu pewnie osób, po kilkudziesięciu. No wiecie, pan więc... wie, ale to może praktycznie, no, nie, nie no.
0: wnikajmy to, bo jest tutaj też na przykład tranzystor, który też recenzowałem całkiem niedawno, więc no to też przecież tworzą ludzie, którzy już mają trochę doświadczenia, mają już yy, przecież zyski z bastionu. No, tak jak mówię, to były, to były produkcje, na które nikt nie wpływał. Mówmy się, że o to chodziło przede wszystkim. Kolejna tutaj kategoria to najlepsze gry mobilne czy na handheldy. Tu wydaje mi się, że nominacje jakoś tak dziwnie, no bo niby jest Super Smash Bros. na Free ds niby jest Bravely Default, czy Monument Valley, o którym słyszałem, że jest całkiem ładny, artystycznie i ciekawy. Hearthstone na przykład, nie wiem, nie grałem. No, ten, ten od Blizzarda, ta karcianka, tak? Ale na przykład co tu robi Trees? Czyli ta, ta gierka o przesuwaniu tak, cyferek, to jest, to jest dla mnie trochę niepojęte. Na pewno wyszło dużo więcej fajnych gier, na, przynajmniej na handheldy, nie wiem, jak na mobilki. Więc trochę mnie dziwią tę nominację, no ale zostawmy to. Hardstone wygrał. <grym> Najlepsza narracja trafiła do Valiant Hearts The Great War. tę grę recenzował Bizon. To, to, tak, to takie kreskówkowe przedstawienie bohater, losów bohaterów w trakcie I wojny światowej, tak?
1: A, okay, no, no.
0: Z kolei za najlepszy soundtrack tutaj Destiny wygrało. Tutaj tak patrzę szybko jeszcze, jakie były. No, tranzystor co, może
2: tylko prądzę uh-huh. się na momencik. Szczerze powiedziawszy, ja zaginięci Itana Cartera bardziej widziałbym właśnie w tej kategorii, na, najlep- najlepszej opowieści najlepszej narracji, a nie najlepszej gry niezależnej. No ale wiadomo, mogą być różne, różne zmiany, różne no, różniące się, różne, różne, różne opinie, no ale faktycznie ja widziałbym raczej zaginieć Tana Cartera w tej kategorii. Myślę, że tutaj mogłaby znacznie więcej
0: ugrać. Ja tam jak zwykle podchodzę do tego sceptycznie, bo ja podchodzę do tego tak jak, jak do Oscaru bo nie wiem czy wiecie, ale jeżeli chce się brać udział w konkursie o Oscara, no to trzeba najpierw wpisowe zapłacić, wziąć udział właśnie w ten sposób w, w wybieraniu tych nominacji. Możliwe, że po prostu nie każdego było na to stać, bo tutaj być może tak samo się to odbywa. Nie wiem, ja tak po prostu tylko mówię, że takie konkursy, ja zawsze podchodzę do nich sceptycznie. No ale przedstawiając dalej, dalej Best Score, tak jak mówię, Destiny, Best Performance, no a, to chodzi o najlepsze, naj, najlepsze wystąpienie, tak chodzi o aktora. I tutaj wygrał Trey Parker, który podkładał głosy chyba do kilku albo i kilkunastu postaci w South Park, The Stick of Truth, czyli Kiek prawdy. I... Myślę, że, myślę, że mhm.
1: zasłużenie, no bo South Park jest bardzo specyficzny i wymaga dużo aktorstwa.
0: I co jest zabawne, wygrał z Kevinem Spacey, który grał postać właśnie w Advanced Warfare, Call of Duty. I zabawne jest to, że go zaprosili na scenę i co chyba ta, sam Tim Schafer mu wręczał tę nagrodę mówiąc, że to jest nagroda dedykowana wszystkim gwiazdom, które czytając Promptera wręczają nagrody. No Tim musiał oczywiście rzucić dowcip swoim, swoim starym zwyczajem. Całkiem nieźle mu to wyszło. I właśnie wręczył tę nagrodę Trejowi Parkerowi i Traj Parker stwierdził, że gry są świetne, bo... Tylko w świecie gier, w sensie tutaj, w, w tej branży, jesteś w stanie pokonać w aktorstwie Kevina Spacey'ego i dostać za to nagrodę. To jest oczywiście... Lecąc dalej, Games for Change. Z tego co pamiętam, to miała być taka kategoria o grach, które opowiadają właśnie o jakichś ważnych tematach, poruszają jakieś właśnie drażliwe kwestie. I tutaj, tak przynajmniej to zrozumiałem, i tutaj warto wspomnieć, że na przykład znalazło się tutaj kolejny polski akcent This War of Mine, miało swoją nominację. Niestety przegrało z Valiant Hearts The Great War. No, czy przegrało, no już sam fakt, że jest nominowane, to myślę, że to dużo znaczy. A wśród pozostałych jest też Mountain. To, to nie jest ta gra przypadkiem o byciu górą? Hmm. Nie Dzień wiem. Nie wiem,
2: ale wiem, że kiedyś Vulkan grał w Pokemon, więc wszystko jest możliwe.
0: Cóż, dziwi mnie trochę ta nominacja, ale jest też Never Alone, jest też The Last of Us Left Behind, czyli ten dodatek do The Last of Us. Domyślam się o co chodzi z tym Games for Change, ale ale nie będę mówił, bo to spoiler. Z kolei kolejna kategoria Best Remaster.
1: O Jezu. (laughs) Sponsorowana kategoria, tak to to wygląda troszeczkę. Chodzi mi o to, że Ostatni rok można byłoby nazwać rokiem remasterów. Wszystko, co Aha. się dało, było remasterowane.
0: No i tutaj właśnie jest: Tomb Raider Definitive Edition, The Last of Us Remastered, Pokémon Omega Rabi and Alpha Sapphire. Chociaż tutaj to jest taki na tyle silny remaster, że to chyba można zupełnie nową grą nazwać. To troszeczkę myślę, No, to, to, to naprawdę... jest
1: bardzo. W sensie, jeżeli dochodzą nowe funkcje, mm-hmm. zupełnie gra jest przebudowana, Zara dorzucają wszystkie nowości z X i Greka. Y. No, ale dobra, No jest to remaster. I, dalej pozostaje to y- y- tematem.
0: Jest też Halo The Masterchef Collection i wygrało Grand Theft Auto 5. Da, da, dam. Najlepszy shooter tutaj wygrał Far Cry 4. No, to, to jest ciekawe, widzę tutaj miał Wolfensteina, Wolfensteina The New Order jako konkurencję Titanfall, Destiny czy właśnie Advanced Warfare. Jako Best Action Adventure tutaj z Assassin's Creed Unity, Alien Isolation, Bayonetą, Dwójką i Sunset of the wygrał Shadow of Mordor. Najlepszą grę role no tutaj nie trzeba chyba mówić, no bo Dragon Age Inquisition w ogóle było nagrodę gry roku, więc więc tutaj też stanęło na podium, ale wśród nominowanych było też Bravely Default. Na pds a był Dark Souls 2, Divinity Original Sin czy Soul Park The Speak of Truth. I tutaj może już kończąc, bo czas nas goni, Best Fighting Games. Tutaj Super Smash Bros. na Wii U, więc tutaj całkiem fajny sukces Nintendo. The Best Family Game, czyli Mario Kart 8, kolejny nintendowski akcencik, najlepsza gra sportowo-wyścigowa Mario Kart 8, <grywka> znowu Nintendo, The Double Kill, a teraz Best Online Experience, to już ostatnia kategoria, przynajmniej tych wręczanych przez żywi. I tutaj Best Online Experience dostało Destiny. Z kolei widzę tutaj też, jest pięć kategorii, w których głosowali fani i tutaj na najbardziej oczekiwaną produkcję, i to jest ciekawe, wygrał trzeci Witcher, w sensie Wiedźmin. I wygrał z Batman Arkham Knight, z Uncharted 4, z Evolve i Bloodborne, czyli konkurencja niesamowita. Tutaj pogratulować CD Projekt Red Sukcesu, skoro ludzie aż tak sobie cenią, że że z takimi tytułami wygrało, to Jest faktycznie, no. czego gratulować. Best Fan Creation, czyli na- najlepsza rzecz stworzona przez fanów, wygrało Twitch Place Pokémon. Pokemon. Tak a wulkanu grającego w Pokémony,
1: tak? Fuck yeah!
0: <laughs> a tutaj jest jeszcze Luigi Devster, czyli t- ten, ten e- zabójczy wzrok Luigi'ego, tak? Z- ten mem ze wzrokiem Luigi'ego z Mario Kart 8. It's dangerous to go alone. Tu nie jestem pewien o co chodzi, jest link do tego podany. Minecraft Titan City i Mind Diamond Minecraft Song. Nie znam tych rzeczy, tu w każdym razie zamieścimy ten link pod pod podcastem, będziecie mogli sobie samemu sprawdzić, dokładnie. Tutaj jest też dla najlepszego e-sportowca roku wybranego przez fanów i tutaj wygrał Matt Nadeshot Hug. Ja niestety nie orientuję się w, w, w ogóle we sporcie, ale z tego co pamiętam to była osoba grająca chyba w Call of Duty i najlepszy team, esports team of the year, ninjas in pyjamas. Z kolei trending gamer, czyli tutaj osoba wpływająca właśnie na na trendy, tutaj nagrodzono Total Biscuita i no to była taka jakby nagroda wybrana najbardziej, no nie wiem czy wpływowy to dobre słowo, ale youtubera, który najbardziej wpływa właśnie na... Na, na widownię i na odbiór rynku jako całości. I jest jeszcze tutaj jedna nagroda, którą zostawiłem na koniec, a o której naprawdę warto wspomnieć. To nagroda dla ikon branży. I w tym to tu nie było nominacji jako takich, po prostu to taka nagroda, którą się wręcza jakby za całokształt twórczości, coś w tym rodzaju. I wręczono ją w tym roku, znaczy w tym roku, nie pamiętam czy wcześniej też było coś takiego, wręczono ją Kenowi i Robercie Williams, czyli założycielom filmy Sierra. Najpierw zrobiono zrobiono, piękny wstęp, powiedziano o tym, jak oni zakładali tę firmę w 1979, jak to wszystko wyglądało, jak się toczyło i i zbudowali taki klimat, że oglądało się to i ale to jest piękna historia, tak świetnie, potem zaproszono ich na scenę, porozmawiano z nimi chwilę. I zareklamowano też przy okazji oczywiście nowego King's Questa, którego już co prawda Ken i Roberta nie tworzą, ale dali swoje błagosławieństwo twórcom. Pojawiła się właśnie osoba przedstawiająca, przedstawiciel nowego teamu pracującego właśnie nad tą nową wizją King's Questa. Powiedział, że to jest wielki zaszczyt i i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to, to wszystko było oczywiście reklamą w pewnym sensie, ale zostało zrobione bardzo fajnie i no faktycznie robiło się cieplej na sercu, jak się tego słuchało. Pokazano też właśnie nowy zwiastun tego, tego King's Questa. Wygląda naprawdę fajnie tak kreskówkowo i myślę, że ze względu na cały ten wstęp emocjonalny to robiło takie dwa albo nawet trzy razy lepsze wrażenie niż powinno. I zapowiedziano, że gra wyjdzie na jesień 2015. I finał całej imprezy, bo już tutaj powinienem kończyć. Finał całej imprezy należał właściwie do Nintendo. Jak już ogłoszono, że grą roku jest Dragon Age Inquisition, to pokazano to na co wszyscy czekali, czyli gameplay z nowej Zeldy. Co prawda nie było tego jakoś wiele. Pokazano, pokazano to, że świat jest ogromny i to na zasadzie, okej, okay, oddalmy troszeczkę mapę. No, tak sobie myślę, no jest całkiem spory, faktycznie. A teraz oddalmy ją jeszcze bardziej i tutaj pokazują
1: całość. O, oh, mother of God. Ja mam wrażenie, że oni chcą stworzyć coś ala Skyrim, tylko w świecie Zeldy. Nie wiem, jak mi to wyjdzie, ale mhm.
0: trzymam kciuki. Tak, pokazywali też, że wróci Epona, czyli koń Linka i faktycznie będzie można się nim poruszać. Coś, co jest, co wydało mi się ciekawe, wspomnieli o tym, że nie trzeba kierować jego poczynaniami, czyli jeżeli jedziemy konno, to wskazujemy mu jakiś kierunek, ale ten kon myśli za siebie, czyli tutaj się śmiali właśnie Shigeru Miyamoto się śmiał z tego, że no konie w rzeczywistości nie wpadają same z siebie na drzewa, prawda? Więc to by było dziwne. Tutaj jeżeli po prostu wskażemy mu gdzie chcemy jechać, no to on będzie omijał jakieś drobne przeszkody sam. Pokazano spadochron, czyli będzie można wleć na jakiś wierzchołek góry, rozejrzeć się wokół i i wtedy właśnie zlecieć na dół. Słyszałem, że było już coś takiego chyba w w tej drugiej, w Zeldzie, która wyszła na Wii, Skyward Sword. Nie jestem pewien, bo nie grałem, ale... Ale fajnie, że też będzie taki patent. Gra ma być w 2015 na Wii U. Shigeru Miyamoto został też zapytany o Star Foxa. Powiedział, że wyjdzie przed Zeldą w 2015.
1: O, to znaczy, nie udzielam, że wyjdzie Star Fox. Mhm.
0: A, to to była taka, to, to, taka lekka zapowiedź. bo dajże na E3 chyba dali taki, taki mały pokazali właśnie kamera za plecami Shigeru Miyamoto, jak coś tam grał i i mówi, o, witajcie, i i przeszedł do rzeczy, a fani zobaczyli, że on gra właśnie w Star Foxa. To była taka informacja, takie wink-wink do fanów. Z kolei jeszcze był muzyczny finał i tutaj zespół Imagine Dragons razem z Koji Kondo, który właśnie zaczął i i tutaj skończył całą imprezę. On grał na pianinie muzykę z Zeldy, oni właśnie tam jakoś akompaniowali, czy... No, słowo mi uciekło, ale wiecie o co chodzi. Grali każdym... też. Grali też, tak, tak, grali też, bynajmniej nie w grę. I bardzo ładnie to wyszło, był bardzo fajny finał. Całość trwała trzy godziny od trzeciej, tutaj licząc w naszym czasie, od trzeciej nad ranem do szóstej. Jak patrzyłem pod koniec to chyba ze 100 tysięcy osób jeszcze to oglądało w napisach końcowych. Nie wiem, ile oglądało w trakcie, ale to już i tak jest olbrzymia liczba, a stream miał pod koniec łącznych obejrzeń 622 574. No i myślę, że Nintendo było tu bardzo dużo i to też samo w sobie było bardzo bardzo fajne. Z kolei już tutaj, żeby nie przedłużać, bo faktycznie trochę się przeciągnęły te, ta rozmowa o nagrodach, samo PlayStation Experience, czyli to, co się działo w sobotę i w niedzielę, to właściwie była taka impreza, która o, tam ludzie mogli przyjść, mogli w sobie pograć tam była scena, była tam taka konferencja, troszeczkę przypominająca konferencję ze 3 ja jej nie oglądałem w całości, czytałem jaki był przebieg, oglądałem zwiastuny a potem z kolei, bo to wszystko było streamowane na Twitchu, były pokazywane o konkretnych godzinach no, naszego czasu to było w sobotę na przykład od 19 do 6 rano, a w niedzielę od 19.30 do 2:00. tutaj mam rozpiskę na cdaction.pl i Pokazywano na przykład gameplay z Dying Light, widzę, że było też Destiny, było The Tomorrow Children, które pokazano nam na 3. Tutaj były też panele i to, to według mnie jest bardzo fajne. Na przykład mówiono o God of War retrospective. Ja na przykład oglądałem spory fragment panelu, już tutaj tak szukam wzrokiem, od, produ- od prototypu do produktu, i tutaj fajnie, bo zaproszono na przykład była osoba z teamu tworzącego Teraway, była osoba z teamu tworzącego Journey i pokazywali właśnie na przykład jak Journey szło od prototypu właśnie do gotowego, jak zmieniała się wizja, co co wpływało właśnie na te zmiany, to było fajne. Szkoda tylko, że troszeczkę program był na tyle napięty, że przerwali na przykład ten ten panel w połowie, znaczy przerwali, w sensie on leciał dalej, tam dla ludzi, którzy byli na miejscu, ale na na streamie już poszli do, do kolejnego tematu, chociaż Mam wrażenie, że mówili, że gdzieś to wszystko można później obejrzeć na na YouTubie. Jeszcze później może poszukam. Były różne tego typu ciekawe tematy. Jedyne co mnie zdziwiło to to, że o pierwszej w nocy w niedzielę mieli pokazać gameplay z jakiegoś Secret Mystery Game. Jakaś tajemnicza gra, produkcja, nie wiadomo było co to jest. I ostatecznie ten punkt programu zniknął. W pewnym momencie po prostu... Mam wrażenie, że program został zmieniony i, i po prostu wykasowano to, nie, nie pokazano tego, co mieli pokazać. Na sam koniec z kolei był panel Storytime, gdzie, gdzie Adam Boyce, Scott Rocht i Shuhei Yoshida, tutaj najbardziej chyba znany z całej tej trójki, oni rozmawiali właśnie o, znaczy właściwie byli pytani przez prowadzącego o, o, o powiedzmy swoje początki w Sony, albo jakieś takie ciekawe historyjki związane z ich pracą w firmie. I to też było fajne, bo oni w sobie mówili takie rzeczy, których nigdzie wcześniej w sumie ciężko było znaleźć, albo w ogóle nie można było znaleźć i to były też takie historie widać, że oni tego nigdzie się na pamięć nie uczyli, tylko tak mówili po prostu jakieś takie fajne rzeczy, które, które pamiętali. No to, to mi się bardzo podobało akurat. Myślę, że jeżeli można to gdzieś obejrzeć, to, to polecam, jeżeli ktoś jest zainteresowany właśnie. Z kolei najważniejsze z tej całej imprezy było to, co było na samym początku, czyli o 19 w sobotę, i to była ta prezentacja w taki, w stylu E3 tego PlayStation Experience. I tutaj, może się posilę na stronie Geek Sleep Rinds Repeat, znalazłem takie podsumowanie, na którym są różne zwiastuny, i może tak szybko powiem na tej podstawie, o czym była mowa. Pokazano 15-minutowy zwiastun Uncharted 4. No, gra wygląda jak Uncharted. Jeżeli ktoś grał, to, to, to wie czego się spodziewać, tylko że graficznie faktycznie miażdży beret. I dodano tam kilka drobnych rzeczy. Ściągnięto z Tomb Raidera na przykład hak do wbijania w ścianę. Yy, można się skradać w tej chwili. Przeciwnicy, jeżeli choć raz nas wykryją, to nie tak jak poprzednio będą nas dręczyć, dopóki wszystkich nie wykończymy, tylko możemy się schować gdzieś w krzakach na przykład. Nie widzą nas. Tak, tam... chyba. Hmm. Jak tak
1: słucham, to dużo z Tomb Raidera jednak ciągnęli, no bo nie tylko ten hak, ale i te mechaniki chyba. Ja już nie, nie pamiętam
0: dokładnie, czy tak samo było w Tomb Raiderze z tym chowaniem się w roślinności, ale bardzo możliwe, że się mocno inspirowali. Tu nie ukrywam, że te serie jakoś tak od od siebie ściągają nawzajem, tak? Jakieś tam sztuczki z liną, czy na przykład, że skaczemy w zupełnie innym kierunku, ale jeżeli w odpowiednim... Jeżeli jesteśmy w otoczeniu, gdzie można zaczepić linę, to to Nathan rzuca i i robi na przykład jakąś tam sztuczkę i na przeciwnika możemy spaść. Tego, Tego typu rzeczy. Więc takie niby kosmetyczne zmiany, ale wygląda to bardzo, bardzo fajnie. Taki odgrzewany kotlecik, ale taki, w który koniecznie chciałbym zagrać. Tutaj widzę, że Santa Monika zapowiedziała, że pracują nad grą, która się nazywa Kill Strain. Tutaj nie wiem dokładnie o co co chodzi, ale jest napisane, że jest to free to play. Pokazywano zwiastun tutaj Dark Below, czyli znowu Destiny. Była mowa o Killing Floor 2. Pokazywano jakąś grę, która się nazywa Darkest Dungeon. Tu nie jestem pewien, co to jest, ale na zwiastunie wygląda to troszeczkę jak taka gra, w której... Mamy dwie drużyny walczące ze sobą w dungeonie, troszeczkę w stylu takich starych japońskich rpg Pokazywano nowe zwiastun The Forest, to jest taka gra, w której rozbijamy się prawdopodobnie na wyspie, musimy przeżyć i jakieś dziwne stwory nas próbują atakować nocą. No, troszeczkę jak Minecraft, żeby tutaj już obwióz porównanie, tak. Tylko, że to wygląda bardzo, bardzo realistycznie. Wiem, że były jakieś testy otwarte tej gry wcześniej dla, dla tych, którzy ją wsparli, z tego co pamiętam. E, wspominano o Personie 5, że, przy, że będzie na PS3 i PS4. E, powiedziano też, że Bastion trafi na PS4 i Wite. Pokazano nowy zwiastun Orcs Must Die Un- Unchained na PS4. E, Gra, która wygląda całkiem fajnie, Skytorn tak pikselkowato, taki styl, który jest dość ciekawy i to, co mnie zaintrygowało, to to, że postać też trzyma szpadel. Czy łopatę, czy... Nie nie jestem jakimś wielkim znawcą narzędzi ogrodniczych, więc... No, tak Shovel Knight? No nie wiem. Taka Taka dziwna inspiracja. Ale gra nazywa się Skythorn. Myślę, że zamieścimy linka do, do zwiastuna. Warto sobie zobaczyć. Było też Severed o którym też już jakiś czas temu mówiliśmy. Shovel Knight na PS4 i PS3 też został oczywiście zapowiadany. Będzie bossem opcjonalnym gościnnym Kratos w tej wersji. Więc to jest też ciekawa rzecz. Pokazano kolejną część zwiastuna do Batman Arkham Knight, bo tutaj ostatnio wychodzą właśnie, wspominaliśmy poprzednio o pierwszej części tego zwiastuna Ace Chemicals Infiltration. Teraz pokazała się już trzecia część, pokazująca też powrót tych takich chorych wizji, które trucizna, stracha na wróble powodowała w Arkham Asylum, to tutaj to wróci. I nie jestem pewien, czy nie będzie to exclusive. Tak, będzie to exclusive DLC na PS4, no trochę szkoda. I to, co chyba było największą bombą dla wszystkich, to to, że zapowiedziano Street Fighter 5. Pokazano fragment gameplayu, jak będzie wyglądała gra. Ja osobiście jestem bardzo zainteresowany tym, bo no w czwórkę ze znajomymi gram do dzisiaj I, i to jest faktycznie chyba jedyna bijatyka, w którą faktycznie lubię grać regularnie, więc Street Fighter 5, no jak najbardziej tutaj czekam na to. Jeszcze widzę, że pokazano zwiastun Jakuzy piątki, Super Time Force Ultra na PS4 i PS Vita się ukaże, Szuchaj Yoshida będzie jedną z grywalnych postaci. <laughs> to jest ciekawy pomysł. Pokazano też Gang Beasts, To jest gra od Double Fine. Jest o tyle ciekawa, że można powiedzmy chwytać przeciwnika, rzucać nim. To wszystko jest w takim takiej oprawie bardzo minimalistycznej i postacie zachowują się troszeczkę jak takie szmaciane laleczki. Czyli powiedzmy rzucamy kogoś, on leci w powietrzu, może się chwycić ręką na przykład barierki i podciągnąć. I to wszystko wygląda tak troszeczkę niezręcznie, a jednocześnie tak na swój sposób słodko, przy czym całe otoczenie jest pełne jakichś wiatraków albo innych tego typu rzeczy, gdzie można, nie wiem, spaść, wpaść i no. Ciekaw jestem, co z tego wyjdzie, bo wygląda to jak taka świetna grana imprezy, gdzie różne dziwne losowe rzeczy mogą się dziać w trakcie rozgrywki. Pokazano też zwiastun, czy właściwie gameplay Grim Fandango Remastered, Fat Princess Adventures, tego chyba wcześniej nie zapowiadano, to teraz też pokazano zwiastun. Był jakiś teaser gry Watam Watam, to się chyba czytam, nie jestem pewien. Tu nie mam zielonego pojęcia co to będzie nawet.
2: Ja też nie, ale muszę ci powiedzieć, że to jak była jedna z tych gier, która najbardziej mnie zainteresowała, choćby ze względu na styl, który jest całkowicie unikalny. Też jest znowu minimalistyczne i choć to słowo często się tutaj pojawia, to absolutnie nie przypomina tych gier, o których wspominałeś wcześniej.
0: Mm-hmm. Tak, dokładnie. Chociaż tutaj nie wiadomo zupełnie o co, o, sens, o co chodzi w sensie, jak się w to gra, bo gameplayu w ogóle tutaj nie uświadczyliśmy. Ale była też gra, która tutaj myślę, że będzie kolejnym takim. Um, Takim interaktywnym doświadczeniem, tak? Troszeczkę jak Itan Karter. Nazywa się What Remains of Edith Finch. W sumie tytuł też tak jakoś dziwnie. Mm, tak sformułowany, właśnie w taki nietypowy sposób, dlatego mi się z tym bardziej z Itanem Carterem skojarzyło. Nie wiem dokładnie, jak się w to będzie grało. Ale to. Myślę, że zwiastun sobie warto zobaczyć, zapisać gdzieś tytuł, bo to może być też coś ciekawego, właśnie takiego nietypowego. Pokazano nowy zwiastun Terraway Unfolded, czyli znowu ten świat z papieru. Inspirowany pewnie troszeczkę Paper Mario też. Pokazano Until Down, czyli coś dla fanów horrorów, gdzie grupa osób jest zamknięta w domu razem z jakimś szaleńcem, który wszystkich kroi na kawałki. Zapowiedziano Final Fantasy VII o Wait... Na PS4, to znaczy. E, tak. Remake um, time, fakie. No je. właśnie nie, to nie jest nawet remake. Zapowiedziano po prostu, że gra, która weszła na PSX, a wyjdzie teraz na PS4 i wygląda tak samo. To jest, a, Square Enix, dlaczego wy to robicie? Moglibyście dać już spokój tej biednej siódemce. Ach, no ale cóż, też właśnie tak patrzę na to i o, robią remake? A, nie, nie jednak nie. No, No Man's Sky, tutaj to już mówiłem, że bardzo dużo było pokazywane. Pokazano też nową markę Drone to Death. No i tutaj właściwie, co mogę powiedzieć, właściwie match brutalny, tylko że w takim świecie tworzonym przez, no powiedzmy, dzieciaka, który bazgrze basgr- sobie w zeszycie w szkole, tak? Czyli rysuje jakieś bugwie, jakie tam kościotrupy, czy inne roboty i ten świat jakby ożywa i i mamy właśnie taką arenę defmeczową, która się zmienia, w której jakby jakaś nadludzka ręka ciągle coś dorysowuje. No, pomysł dość ciekawy, chociaż nie jestem pewien, czy chciałbym w coś zagrać, bo nie, nie wiem, jakoś tak, ten styl do mnie nie przemawia szczególnie. Wiesz co, nie, do,
2: do mnie akurat nie przemówił sama. Nie przemówiła do mnie sama formuła gameplay'u, która no nie wiem, po prostu jakoś wygląda na taką typową jadkę, w której raczej nie będzie jakichś specjalnie innowacyjnych elementów, natomiast. Natomiast podobał mi się styl, choćby i tych samych rysunków, które faktycznie jakoś korespondują z tym jak jak wyglądają rysunki osób, które z jednej strony potrafią rysować i potrafią zrobić nawet coś całkiem kreatywnego, ale z drugiej jednak mimo wszystko są to rysunki robione gdzieś gdzieś potajemnie, na ławce, na kolanie i jakoś ten klimat mi się udzielił.
0: Mhm. No i właściwie na sam koniec puszczono jeszcze filmik wykonany w Little Big Planet 3 o 20 latach PlayStation, bo tutaj przypomnę, że na początku tego miesiąca już właśnie tyle lat marki minęło. I myślę, że to w sumie taka fajna była okazja, żeby zorganizować po raz pierwszy taką imprezę. To tam Tutaj Adam Boyz właśnie w trakcie tego, w tego panelu mówił, że jak, jak właściwie jak powstał pomysł tak, na tą imprezę. On mówi, a, bo w pewnym momencie tak stwierdziliśmy, wiecie co? A dlaczego byśmy nie zrobili takiej imprezy? A to my nie robimy czegoś takiego? <głosy> nie. Właśnie ch- chyba nie. No to zróbmy to teraz. No i właśnie tak to powstało. Cały ten experience. No i widać było, że ludzie byli zadowoleni, że, że prawdopodobnie za rok zobaczymy coś takiego znowu. I ten panel ostatni, który kończył całą tą imprezę utwierdził mnie w przekonaniu, że Sony próbuje tak podejść do sprawy troszeczkę na zasadzie Nintendo, czyli pokażmy pokażmy ludziom, że za tą firmą stoją ludzie, tak? Którzy którzy też lubią grać i że to jest takie fajne i sympatyczne. Myślę, że to im wyjdzie bardzo na dobre. Za no. Oj, myślę, że im się udało. Jak ktoś oglądał, to, to całkiem nieźle im to wyszło. No i chyba jedyne, co tutaj myślę, że surfer by powiedział, gdyby był, to to, że no, rozczarowujące jest to, że nie było jakichś takich niespodzianek, na które wszyscy czekali. Czyli powiedzmy nie było nowego kasza Bandicoota, na którego wiele osób już czeka. Nie było The Last Guardian, którego no, ja tutaj sam wypatruję go na każdej imprezie Sony. Ale też powiedzmy, że jak ktoś nie miał żadnych oczekiwań kompletnie, to... to to faktycznie raczej nie miał się czymś zawieść, prawda? Nie wiadomo jeszcze czym była ta tajemnicza gra, którą mieli pokazać, ostatecznie nie pokazali. Może zostawią to na, na E3. No, zobaczymy. Z kolei tutaj niektórzy być może będą myśleć, że projekt Emagon, tutaj nie wspominałem o tym wcześniej, bo Sony reklamowało przed całą imprezą coś, co nazwano właśnie projekt Emagon. Jak się przeczyta to od tyłu, to jest to no game, czyli nie gra. Ale wszyscy się zastanawiali, co to takiego jest. Czy oni mają coś pokazać, nie wiem, projekt Morpheus albo coś takiego ogłosić już oficjalnie. Ale okazało się, że to jest tylko reklamówka hiszpańskiego oddziału Sony reklamująca to, że Będzie można tam kupić właśnie w Hiszpanii te edycje PlayStation 4, które wyglądają jak właśnie pierwsze PlayStation w tej samej kolorystyce, bo zrobiono właśnie takie wydanie z okazji dwudziestolecia i że przy okazji część zysków zostanie przekazana na cele charytatywne, więc to miało tak zainteresować ludzi akcją, ale niektórzy właśnie łączyli jakby jedno z drugim i tu się okazało, że 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 to jednak nie to. No i tutaj tak tylko szybko patrzę, czy jeszcze coś coś było z rzeczy, o których chciałem wspomnieć, ale ale nie, raczej, raczej tu już o wszystkim wspomniałem. Wydaje mi się, że i tak już wyczerpali, wyczerpaliśmy temat i poświęciliśmy na niego dość czasu. Więc Don, ja tu w końcu mogę odsapnąć. Jestem ciekaw właśnie, jakie były twoje wrażenia z Mafii Dwójki, czyli czas na twoją recenzję Mafii i dodatku DLC. E,
2: tak, jak generalnie teraz zajmę się wreszcie za recenzję mafii drugiej Special Extended Edition, czyli wersji podstawowej wzbogaconej trzema dodatkami DLC. Z tym, że akurat ukończyłem tylko jeden z nich. O, dlaczego tak się stało, powiem oczywiście w trakcie recenzji. Teraz poprosiłbym jeszcze zwyczajowo, żeby nie łamać naszej dwupadowej tradycji, jakąś informację od trzeciej Wikipedii.
0: Mhm, okej. Okay. W takim razie, patrząc, co tutaj ciecia Wikipedia podpowiada, grę stworzyło Tukej Czech. Czyli są to też twórcy pierwszej mafii, tylko zostali po prostu przez 2K wykupieni w pewnym momencie. Wyszła na PC ta Mobile OS, tutaj wydaje mi się, że to jakaś chyba inna wersja, ale można też zagrać na Macu, PS3, Xboxie 360. I gra wyszła w sierpniu 2010.
2: Czyli jakoś dłuższy czas temu, natomiast moja w ogóle historia z tą grą też jest jest dosyć... na pewno inaczej się rozegrała niż w przypadku innych gier. Otóż samą Mafię drugą ukończyłem już ponad rok temu, natomiast teraz sięgnąłem do produkcji po raz drugi właśnie dlatego, że, że miałem okazję zakupić wydanie rozszerzone. Wcześniej miałem tylko po prostu wersję na Steam i to tylko podstawową, natomiast teraz zaopatrzyłem się nie dość, że w grę, a i także w dodatki które, na które jeszcze byłem bardzo ciekaw w związku z, z fabułą, która po prostu w pewnym się, się urwała i zostawiła całą tą, tą sytuację, którą wcześniej wytworzyła, więc no mówiąc szczerze, byłem dosyć, dosyć zaciekawiony tym, co tam zobaczę. Mafia 2, jak sama nazwa wskazuje, jest kontynuacją części pierwszej, stworzonej przez tą samą studię, jak raczyłeś powiedzieć, noc. I generalnie rzecz biorąc, jest to gra o otwartym świecie, która bazuje na historii, na historii którą, którą przekazuje graczowi. No i oczywiście warto powiedzieć o samym settingu. Akcja rozgrywa się w Empire Bay, czyli w fikcyjnym mieście w Stanach Zjednoczonych i dzieje się na przełomie lat 40. i lat 50. Czyli to jest, generalnie to jest wiele lat. Fabuła rozciąga się na wiele lat i, i mamy po prostu do czynienia z pewnymi wydarzeniami które, które oglądamy pomiędzy pewnymi przerwami Czyli na przykład czas ma informację, że pół roku później coś się wydarzyło albo jeszcze jakoś trochę później no i oczywiście nie sposób, nie sposób powiedzieć o samej grze nie mówiąc czegoś o, o organizacjach przestępczych zorganizowanych takich właśnie jak mafia, generalnie tego typu instytucje w cudzysłowie oczywiście mają swoje korzenie przy końcu XIX i początku XX wieku. W Stanach Zjednoczonych tworzyli je początkowo głównie Włosi. Początkowo właśnie, żeby w ogóle zostać członkiem mafii trzeba było być stuprocentowym Włochem. Inaczej niestety nie miało się, nie mogło się na to liczyć. i mafia to, to da, taka dosyć specyficzna struktura, która 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 To właściwie było takie swoiste, tajne społeczeństwo, które które łączyło łączyło dwie rzeczy, czyli było spojone przez dwie rzeczy: przez po pierwsze pieniądze, a po drugie tajemnicę wspólną, dotyczącą właśnie jej istnienia. No i oczywiście zasady, zasady, które obowiązywały w takim społeczeństwie, były zdecydowanie twardsze i surowsze niż te, które obowiązywały w reszcie społeczeństwa no i cóż z takim światem światem, w którym nie ma przyjaźni światem, w którym rządzą między innymi pieniądze, pieniądze będzie mieli do czynienia to, a wrzucony z tego, zostanie
0: co, uh-huh. z tego co pamiętam tym razem, bo wspomniałeś, że to kontynuacja ale y, tym razem poznamy losy zupełnie innego bohatera tak w tym tak. świecie, który opisałeś
2: właśnie miałem do tego przejść w świat ten wrzucony zostanie Wita Scaleta czyli imigrant z Sycylii który urodził się gdzieś w latach 20., no i wyemigrował razem ze swoją rodziną, za decyzją ojca, właśnie z Włoch, żeby w Ameryce szukać nowego życia, żeby szukać spełnienia tego amerykańskiego snu, jak to dawniej się mawiało. Oczywiście Wito nie chce popełniać błędów swojego ojca, który pracuje w dokach i no, przynajmniej większość pieniędzy, zresztą bardzo niewielkich, które zarabia, wydaje na wódkę a wkrótce potem zresztą umiera, Vito postanawia żyć inaczej, co jest właściwie kluczowe dla całej fabuły. Bardzo szybko zapoznaje lokalnego przestępcę, złodziejaszka, który nazywa się Joe Barbaro i od tego momentu zostają przyjaciółmi. No i oczywiście czego chce Vito? Pieniędzy i lekkiego życia i rozpoczyna swoiste interesy z Joe, które oczywiście polegają na wspomnianych już kradzieżach, jakichś innych wymuszeniach, czy czy innych jakichś takich brudnych robotach do których można się zabrać bez kwalifikacji innych od od na przykład tężyzny fizycznej czy umiejętności strzelania
0: obsługa pałki prostej, tak?
2: Tak, generalnie rzecz biorąc, Empire Bay to jest bardzo mroczne miasto, dlatego że wypełnione jest drobnymi oszustami, kryminalistami różnego formatu, które rządzono jest przez różnorodne układy i układziki. Korupcja daje się we znaki wśród urzędników, wśród policji i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest miasto tego typu, że jeśli na przykład ktoś ma jakąś sprawę, ktoś ma jakiś problem, który chciałby załatwić inaczej niż formalnie, to pod warunkiem znania kilku osób czy kilku numerów telefonów można na przykład zamówić no nie wiem, pobicie kogoś, wyeliminowanie niewygodnego świadka, czy odzyskanie skradzionej rzeczy w sposób nie do końca legalny, albo po prostu w odszukaniu zemsty.
0: Ale oczywiście to w zamian za zaciągnięcie długu u mafii, tak?
2: Tak. No i oczywiście jako że Wito początkowo z Joe para się takimi drobnymi zadaniami, które właśnie dotyczą takich Powiedzmy, jest Bruski, Mike Bruski, który prowadzi złomowisko, ale jednocześnie na boku przyjmuje kradzione auta, które, które na przykład rozbiera na części. Więc, więc początkowo wita zajmuje się tego typu sprawami, natomiast później, natomiast później dostaje jakby zielone światło do, do przystąpienia do organizacji lepszej, tajniejszej. I oczywiście bardziej ryzykowne. I tutaj właśnie wchodzi, wchodzi pewne zagadnienie: Vito a Mafia. Generalnie, tak jak powiedziałem wcześniej, Mafia jest zupełnie innym światem, w którym rządzą się zupełnie inne skomplikowane zasady i układy, w którym na przykład nie ma przyjaźni. I o ile pamiętam, w Mafii pierwszej, pod względem fabuły, jakby. Im dalej byliśmy w grze, tym bardziej bohater był silny, tym bardziej awansował, tym bardziej czuliśmy, że tak naprawdę jesteśmy kimś i możemy więcej. Natomiast tutaj wpływy bohatera nie, nie rosną w sposób liniowy. To znaczy z jednej strony z jednej strony Vito zarabia coraz więcej pieniędzy, operuje coraz bardziej groźnymi brońmi, zna coraz więcej ludzi, ale z drugiej strony jesteśmy świadomi i ten świat zarysowuje nam Taki układ, jesteśmy świadomi tego, że im więcej osiągniemy, tym bardziej możemy boleśnie upaść i w związku z powyższym wszystko stracić. Więc może to być, może to być podejście dosyć nietypowe. Poza tym kariera Vito, która właściwie polega na robieniu brudnej roboty, nie zawsze jest, nie zawsze, nie zawsze wszystko idzie tak jak trzeba, czyli Czasem coś może się nie udać, czasem dawca może się wkurzyć i po nieudanej robocie zażądać zwrotu swoich pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Więc fabuła nie jest tutaj taką, takim typowym podejściem liniowego rozwoju bohatera, ale raczej, raczej pewnego, pewnych prób, czasem nawet rozpaczliwych, do tego, żeby, żeby osiągnąć więcej i zyskać więcej. Ale czy te próby się udają? No właśnie nie do końca.
0: Tutaj jak mówisz, że coś może się nie udać zgodnie z prawem Marfiego, jeżeli coś może się nie udać, to na pewno się nie uda. Dokładnie tak. Pamiętam taką scenę właśnie, bo ja sam też przeszedłem Mafię dwójkę, jak chłopaki jadą właśnie samochodem w trójkę do jakiegoś baru, tak zupełnie, żeby się rozluźnić. Mówią, wico, spokojnie, to będzie spokojny dzień i nagle co tak dziwnie pachnie? Mówi, A. To Joe, tak? A zapomniałem, że zamknąłem tego gościa w bagażniku tydzień temu, tak?
2: To akurat był Edin, no ale generalnie rzecz biorąc tak, no, nagle wyskoczyła sytuacja, że, że w bagażniku jest trup i coś trzeba z nim zrobić. Niestety Wito był jedną, jedyną osobą, która była w stanie prowadzić i jedyną osobą, <śmiech> która była w stanie obsługiwać sz, szpadel. <śmiech> Paradoksalnie, który powraca, powraca do nas w recenzji. Więc więc tutaj cieszy mnie to, że że historia, która została opowiedziana ma całkiem sporo wspólnego z faktycznymi zadaniami, z jakimi mieli do czynienia prawdziwi żołnierze mafii w epoce. Pamiętam takie, czytałem takie dosyć ciekawe zeznania na przykład właśnie człowiek, który pretendował do bycia w mafii opowiadał o tym, że, że razem z, z innymi gang- gangsterami znajdował się po prostu na najzwyklejszym przyjęciu urodzinowym swojej żony. Nagle dostali telefon, że w mieście znajduje się człowiek, którego należy zlikwidować. Od razu wszyscy pojechali, zamaskowali się, ubierając jakieś ciemne okulary, sztuczne wąsy i uwaga tutaj też... Wątek został poruszony w samej mafii drugiej. Doszło do strzelaniny na mieście, broń potem wrzucono do rzeki, wrócili na imprezę jeszcze nawet zaczekali na nich ze świeczkami i z Tortem, więc jak gdyby nigdy nic wrócili do, do zabawy, więc. Więc różne zadania, które, z, z którymi ma do czynienia Wito, także, także mogą się wydarzyć. Mogą się wydarzyć w rzeczywistości. Tutaj wniosków dotyczących, z wnioskami dotyczącymi fabuły trochę zaczekam i opowiem właściwie jak się w tę grę gra. Otóż jak wspomniałem na początku, produkcja stawia na otwarty świat, więc można powiedzieć, że skrótowo, że jest to takie GTA które ma miejsce w latach 40. i 50. i z tego co Ej. pamiętam,
0: tutaj w się w słowo, wiele osób właśnie tak y, patrzyło na pierwszą mafię, jako na bezpośredniego konkurenta GTA. Mm-hmm.
2: No i oczywiście mamy tutaj kilka takich elementów, y, rozgrywki, które się oczywiście powtarzają, czyli pojazdy, mechanika związana właśnie z ich prowadzeniem, kradzieżą. Y, co jest też fajnie zostało wykonane, bo w momencie, kiedy podejdziemy do jakiegoś pojazdu, możemy albo w nim wybić szybę i oczywiście w ten sposób wejść i jakieś spięcie we wnętrzu i tym samym przejąć kontrolę nad pojazdem lub nieco dłuższą drogę, czyli spróbować za pomocą wytrychów otworzyć zamek, co jest nieco dłuższe, ale pozwoli pozwoli zachować tę szybę. Więc oprócz oprócz pojazdów i oczywistego motywu ich kradzieży, jak i prowadzenia, gra jest właściwie strzelanką z osłonami i muszę powiedzieć, że tutaj naprawdę świetnie twórcy się postarali, dlatego że postać jest z jednej strony bardzo responsywna, a z drugiej strony animacje są całkiem fajne i i generalnie grając w tę grę przypominając sobie o pricing 44 i Pomyślałem Co ty, sobie, nie wiem, czy to dobra rzecz. Pomyślałem sobie, kurczę, ale chłopaki mieli świetny pomysł. Gdyby Uprising 44 w ten sposób się grało, e, mówię tutaj właśnie o tych wszystkich sekwencjach dotyczących strzelanin, e, to naprawdę gra by wiele zyskała, no ale że wyszło jak wyszło, to, to już niestety tak czasem bywa. E, natomiast e, jakby ten motyw e, krycia się za osłonami e, jest, jest bardzo fajnie zrobiony, e, zwłaszcza, że Same bitwy, początkowo są to zwykłe pojedynki czy jakieś walki, potem one zmieniają się w walne bitwy, kiedy to Vito na przykład z Joe musi zmierzyć się z naprawdę sporą ilością przeciwników. I bardzo spodobał mi się fakt, że przeciwnicy nie są statyczni. No bo można by powiedzieć, że przeciwnik wychyli się za osłony, odda strzały, schowa się, no i gracz zrobi to samo. No i właściwie na tym polega walka, natomiast bardzo fajny jest fakt, że przeciwnicy nie, nie stoją bez, bezczynnie na swoich pozycjach, choć, choćby były to pozycje umocnione w jakiś sposób, ale raczej szukają sposobów na to, żeby dorwać się do gracza, żeby go otoczyć, żeby go zajść, żeby do niego podejść, więc jest to bardzo fajny, bardzo fajny taki dynamiczny akcent w tych walkach, zwłaszcza, że potem one, one robią się całkiem intensywne, no oraz oczywiście walki wręcz, m, które, e, które też można przeprowadzać e, one zostały wykonane jakoś tak troszeczkę średnio, dlatego że właściwie strategia walki polega na tym, że cały czas trzymamy spację. wita automatycznie się uchyli, kiedy ktoś zada cios, no i możemy ten cias automatycznie skontrować, więc nie stanowią one żadnego, żadnego wyzwania. Natomiast jeśli chodzi o samą formułę, to oczywiście jest to typowy, typowe rozwiązanie, które znamy z innych gier, tego typu choćby i GTA czyli fabuła została podświartowana jakby na misje, pomiędzy którymi którymi po prostu mamy dostęp do całkowicie wolnego świata, czyli zajeżdżamy do jakiegoś punktu, na przykład do restauracji, w której mamy się z kimś spotkać, no i wtedy zaczyna się misja, natomiast po jej zakończeniu możemy, możemy cieszyć się, powiedzmy, niedzielą, dopóki oczywiście nie zadzwoni telefon i z żądaniem, żeby Vito też się gdzieś pojawił. Ten telefon oczywiście dzwoni z samego rana, więc nacieszyć się na przykład niedzielą nie możemy. Ale przecież nikt nie mówi, że, że przecież musimy się stawić jakby na czas czyli bezpośrednio po telefonie. Mimo, że tutaj Joe jed- jedno... powie, że powinniśmy
0: stawić się natychmiast. Jedną rzecz dodam. Mnie się bardzo to skojarzyło z taką troszeczkę serialową, ta, ta formuła, o której mówisz z taką serialową troszeczkę formułą czyli zawsze było tak, że mamy to że, że najpierw taki normalnie zaczynający się dzień, jakieś zlecenie zadanie, coś idzie nie tak i ten schemat tak, rozwiązujemy problem i powiedzmy jedziemy do domu i, i ten schemat tak się troszeczkę e, tych emocji tak, czyli jak skala emocji rośnie, spada, to, to wszystko było takie odcinkowe troszeczkę, te, te zadania tak mi się wydały właśnie skonstruowane. Mhm.
2: Aczkolwiek zresztą na, na co ty sam zwróciłeś uwagę Kiedy dyskutowaliśmy o grze poza podcastem, ta formuła może być nieco monotonna, no bo właściwie przez większość czasu z pewnymi przerwami mi to budzi się i dzwoni telefon, prawda? I ktoś mówi, żeby gdzieś się stawił. No i ja odniosłem też takie wrażenie, że gra nie daje czasu, żeby nacieszyć się tym otwartym światem i nawet nawet jakoś nie promuje tego otwartego świata. To znaczy cały czas dzwoni ten telefon, cały czas ktoś tego wito gdzieś goni i tak naprawdę chociaż może mieć on dużo pieniędzy na koncie, może mieć samochody w garażu, to jednak mimo wszystko właściwie nie ma czasu, kiedy tego, tego świata pozwiedzać, kiedy się jakby nacieszyć tym, co mamy na koncie, więc Bardziej to przypomina przypomina liniową fabułę niż niż grę, która ma stawiać na świat
0: otwarty. Powiem ci, że to, to, jak to opisałeś w tej chwili, przypomina bardzo nawet prawdziwe życie, co niektórych osób. więc To to jest bardzo życiowa myśl.
2: Znaczy, wiesz, ja rozumiem rzadko, że na przykład chodzi o to, że... Że jest pewien, są takie fragmenty, które pokazują, jak Wito wypoczywa, jak się cieszy, jak wszystko mu idzie, tyle że to jest jeden montaż z muzyką. I i tak naprawdę, chociaż chociaż wiadomo, że te zadania na pewno nie wszystkie dostawane są dzień po dniu, to nie jest dzień po dniu, to to jednak rozgrywka nie skupia się, skupia się cały czas na, na kolejnych misjach, natomiast nie mamy chwili oddechu, żeby nawet, na przykład, nie wiem, faktycznie zobaczyć, jak wygląda ten świat, czy jakie ma ma fajne zasady mechaniki. A tych jest nawet nawet takich kilka fajnych, o których nie nie wiedziałem do końca samej gry. Na przykład, no nie wiem, jest coś takiego jak myjnia samochodowa. Możemy ubrudzony samochód, który brudzi się podczas użytkowania. Możemy po prostu nim zajechać do myjni i go po prostu umyć. Są przeróżne sklepy, które dodatkowo możemy obrabować. Mamy możliwość naprawienia samochodu, jeśli jechaliśmy zbyt szybko i uszkodził się tak, że z maski zaczął ulatywać się czarny dym, no to możemy wysiąść, otworzyć maskę, silnik jakoś tam jakby jakby tak tymczasowo naprawić i jechać dalej, więc jest pewna ilość tego typu cech. Które w ogóle nie dawało sobie znać w czasie, w czasie kampanii, dlatego że gracz był zbyt zajęty, żeby latać za telefonem i za kolejnym zleceniem. To uważam za minus, dlatego że z jednej strony fabuła jest bardzo dobrze wykonana, jest dojrzała, tak jak powiedziałem, i, i przedstawia nawet z pewną dozą prawdopodobieństwo, jak mogła wyglądać kariera żołnierza w mafii, czyli tego najniżej położonego człowieka w hierarchii całej struktury. Natomiast natomiast w ogóle, w ogóle nie skorzystano z, z opcji otwartego świata. Ja pamiętam, że po ukończeniu gry bez dodatków postanowiłem sobie, że kurczę, chciałbym jednak to wypróbować, więc wczytałem sobie rozdział, w którym Vito ma dom już w którym jakby ma już coś, czym jakby co można by wykorzystać i ma pieniądze na koncie, z których też można by skorzystać. Po prostu się kręciłem po mieście i odkryłem wtedy, że na przykład można napadać na sklepy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast spotkało mnie rozczarowanie, gdyż stan gry można zapisać wyłącznie po po dojściu do checkpointu, który jest przyjęciem zlecenia, czyli przyjęciem kolejnej misji. Więc wszelaki postęp, jaki wykonałem w tym pseudo otwartym świecie, nie mógł zostać zapisany. Więc tak, niestety, niestety tutaj gra zawiodła. W misjach bardzo często pojawia się też prowadzenie. Jest to, powiedzmy sobie szczerze, nuda. Pamiętam, że za pierwszym razem, kiedy kończyłem grę, byłem tym naprawdę z... trochę zdziwiony, naprawdę cała masa prowadzenia. Vito, ty prowadzisz, hej Vito, zgadnij, masz kluczyki, hej Vito, wiesz co, mam do ciebie taki interes, będziemy sprzedawać papierosy, yy, mamy ciężarówkę, kluczyki są w co wiesz co robić. A nagle pojawiło się światełko nadziei, Vito, musimy spotkać, spotkać się z kimś ważnym, musimy porozmawiać. Tyle, że to jest na drugim końcu miasta i musimy wziąć samochód, (grymne) więc generalnie niestety tego prowadzenia było całkiem dużo, spotkałem się też z takimi recenzjami, które które również zaakcentowały ten element. Niestety wydaje mi się, że jest tego troszeczkę zbyt dużo, zbyt mocno zaakcentowane. Natomiast same misje potrafią, kiedy już oczywiście dojedziemy na miejsce, potrafią wciągnąć i są bardzo zróżnicowane. Mamy do czynienia z włamaniami, czyli jakby z elementem doty- doty- dotyczącym skradanki. E- mamy do czynienia z wszelakimi bijatykami, czy to w, w jakimś zakładzie karnym, czy to w, w zemście musimy komuś poobijać kości. Oczywiście strzelaniny, które oczywiście e, oczywiście, oczywiście e, z biegiem gry stają się coraz bardziej epickie, wielkie e, i, e, i właściwie przeradzają się w same bitwy. Także ucieczki e, przed policją, a także bitwy samochód kontra samochód i oczywiście ludzi, którzy się wychylają z tego samochodu mając w, w sobie Tomigana, czyli jest to... Jednak mimo wszystko siła dosyć duża, a także pościgi. Generalnie poziom trudności jest rosnący i jest tutaj naprawdę bardzo dobrze czuć, czuć to napięcie, które wynika choćby z, samego, z samej trudności kolejnych misji, ale także z, z, pewnych, z pewnych zawijazów fabularnych, które powodują, że na przykład Vito znajduje się w cholernie złej sytuacji. Musi zwrócić dużą ilość pieniędzy, zupełnie nie wie jak to zrobić, a dodatku jeszcze coś po drodze się sypie. Więc, więc naprawdę losy bohaterów potrafią nieźle wciągnąć i mimo właśnie braku tej liniowości rozwoju bohatera, jednak, jednak odczuwa, idzie odczuć pewną więź z bohaterem. I jednak muszę powiedzieć, że spotkałem się z opiniami, że, że Vito Skaleta niektórym graczom do gustu po prostu nie przypadł. I zaczynam rozumieć dlaczego. Otóż, Wito, po pierwsze, jest człowiekiem, który chce tylko pieniędzy i lekkiego życia. Nawet kiedy jeden z członków mafii pyta go, jakie są jego plany, co, co planuje robić. No, generalnie rzecz biorąc, do mafii należą ludzie, którzy wiedzą, co chcą z życiem robić, zdają sobie sprawę z ryzyka, które wynika z takiego życia. Natomiast on odpowiada całkiem beztrosko, że no w sumie to chciał mieć tylko pieniądze, kobiety i samochody szybkie, no i jeszcze dobre domy wielkie. Więc zachowuje się tutaj całkowicie naiwnie. Poza tym, poza tym zauważyłem, że on jest takim swoistym, najlepszym wśród najgorszych. To znaczy teoretycznie wykonuje wszystkie te zadania, które są czysto brudną robotą, ale jednak mimo wszystko jest lojalny wobec swojego przyjaciela Joe'u. i i jakby nie chce, żeby jego kolegom, jego przyjaciołom stało się coś złego, więc jednak z drugiej strony nie do końca końca pasuje do tej mafii. I tutaj widać pewien, pewien spór, bo z jednej strony Vito chce mieć pieniądze, więc wybiera drogę mafijną, ale z drugiej strony zupełnie nie zdaje sobie sprawy, na jakich zasadach taka organizacja działa. To jest zupełnie inny świat. On do niego wkracza i zupełnie nie zdaje sobie sprawy, e, zupełnie nie, nie zdaje sobie sprawy e, z sił, z którymi zadziera. On po prostu tego zupełnie nie rozumie. On myśli, że nie wiem, można kogoś zabić, narozrabiać i potem po prostu odejść. Zachowuje się troszeczkę jak e, Mario w Super Mario Brothers, który, e, który, no nie wiem, walczy z przeciwnikami, bo są źli, e, ocali księżniczkę i wszystko skończy się dobrze.
1: Mhm. Dobra, panowie, ja tak na sekundkę przerwę, bo niestety muszę się zbierać, więc na razie i do usłyszenia. Dobrze, do usłyszenia. trzymaj się. Dziękujemy Cześć. za udział.
0: No dobra, okej, okay, to powiedz mi, czy jeszcze chciałbyś coś wspomnieć o samej mechanice, czy może już coś o, o prawie albo muzyce? Chcę jeszcze
2: dokończyć tutaj ten wątek. Aha, proszę bardzo. Już, właśnie tak jak powiedziałem, Vito zachowuje się jak taki stereotypowy bohater no właśnie jak Mario, który myśli, że może ocalić księżniczkę i po prostu pokonać tego złego bo jest zły i bo to jest słuszne natomiast natomiast po pierwsze tak się nie dzieje nie może narozrabiać i sobie odejść bo mafia nigdy nie zostawia niedokończonych spraw a po drugie musi się liczyć też z konsekwencjami swoich decyzji o których też nie zdaje sobie sprawy on myśli, że że może może sobie na to pozwolić że tak wszystko jakoś to się ułoży że, że tak jak Mario po prostu uwolni księżniczkę i, i pokona tego złego. Niestety nie. I wydaje mi się, że, że właśnie dlatego Vito nie był bohaterem ulubianym, dlatego, że zachowuje się w sposób naiwny i zupełnie niekonsekwentny. Natomiast wydaje mi się też, że, że Vito jest tutaj takim bohaterem naiwnym, który, który myśli właśnie w ten taki, taki dosyć prostolinijny sposób, natomiast mafia jest w pewnym sensie odpowiednikiem rzeczywistości, która która nie pozwala tym wszystkim pięknym, prostym scenariuszom się ziścić. Innymi słowy, historia jest dosyć intensywna i i może zmusić do pewnych przemyśleń. Pamiętam zresztą, że, że dosyć mocno o niej dyskutowaliśmy swego czasu, a sama gra bardzo sugeruje nam też fakt, podobieństwa Vito do swojego ojca, ojca, który całe życie tyrał w porcie i zginął marnie. Okazuje się, że Vito choć chciał zupełnie inne życie wieść, ostatecznie na przykład pożycza pieniądze od tego samego lichwiarza.
0: Mhm. Ja tutaj A... tylko tak dodam, żeby już nie przeciągać jakby e, tematu fabuły, że ja spojrzałem, bardzo zresztą fajnie tutaj opisałeś swój punkt widzenia, e, ja troszeczkę bardziej uwagę zwróciłem na ten wątek przyjaźni. Przyjaźni właśnie między Vito a Joe i tym, no właściwie też z ludźmi, których poznaję w tej organizacji i tym, czy właściwie jest miejsce na taką przyjaźń w w takiej organizacji jak Mafia. Wydaje mi się, że to to tutaj było dla mnie głównym takim wątkiem, chociaż to, o czym mówisz też, też brzmi bardzo ciekawie i faktycznie masz rację, że to też jest ciekawy punkt widzenia właśnie. No to, to fajnie, że można patrzeć w różny sposób na tą historię. Pamiętam, że wiele osób krytykowało tą historię, czy właściwie samą postać, tak jak żeś wspomniał, bo twierdziło, że Jedynka mimo wszystko miała większy, na nich większy wpływ emocjonalny, że ta historia właśnie tego poprzedniego bohatera, już nie pamiętam niestety jak się nazywał. Tomi Angelo. O, Tomi Angelo, dziękuję. Że, że faktycznie tam ta historia, większy nacisk na nich czy właściwie więcej emocji u nich wywołała, tak? Wydaje mi się, że ta też nie jest wcale taka zła. Też jest całkiem przemyślana, troszeczkę inaczej skonstruowana, ale ale też daje radę. No dobrze, to powiedz mi, o czym jeszcze nie wspomniałeś. Wspominałeś o mechanice. (śmiech) Myślę, że ja tutaj tak przeglądam sobie w tej chwili screeny. Warto chyba dodać, że w grze są znajdźki, które zainteresują przede wszystkim męską część naszych odbiorców, czyli można zbierać porozrzucane po całym mieście Króliczki plakaty... Playboya. Tak, plakaty króliczków Playboya i to takie autentyczne plakaty. Mamy całą ich Oczywiście kolekcję utrzymane, utrzymane w klimacie poki. Tak, tak, ale mi się wydaje, że one są y, prawdziwe, w sensie to są tak, faktycznie tak. Z, licencjonowane z Playboya y, plakaty rozkładówki, więc no to, to jest całkiem fajny pomysł. Z kolei, o czym jeszcze nie wspominałeś? Chyba o
1: oprawie Wiesz co? Tym, tylko nie mówię, Jeszcze
2: y, mogę wspomnieć króciutko o systemie policji, Aha. który wydał mi się bardzo fajny i tym samym grywalny. Otóż y, generalnie policja reaguje nie tylko na jakieś takie ewidentne przestępstwa, ale też no, ewidentne przestępstwa w grach tego typu. Bo, bo przecież przejechanie na czerwonym świetle też jest tego typu rzeczą, ale no jest tutaj duża tolerancja. Natomiast w momencie, kiedy przekroczymy jakoś rażąco prędkość, czy zderzymy się z kimś, to w zależności od tego, jak poważny jest zarzut wobec nas, policja może nam wlepić mandat, który możemy za- zapłacić lub nawet nie lub spróbować uciec, albo nawet spróbować nas aresztować. Przy czym tutaj też wchodzi ta opcja przekupstwa, którą możemy dokonać także na przykład z zbudki telefonicznej, żeby zadzwonić na policję, żeby uciszyć sytuację. Natomiast co mi się bardzo spodobało, to system w jaki policja rozpoznaje przestępcę, to znaczy w momencie, kiedy gdzieś za nami goni i nie zdąży spisać, nie zdąży jakby zapamiętać ani naszego rysopisu, ani tablicy rejestracyjnych, to w momencie, kiedy zgubimy policjantów, jesteśmy czyści. Natomiast czasem się zdarza, że że zostaniemy rozpoznani lub spisana zostanie rejestracja wozu i w zależności od tego, który to jest element, to na przykład kiedy pokażemy się w poszukiwanym wozie, no to automatycznie jesteśmy ścigani przez jakikolwiek patrol, który napotkamy. Natomiast w momencie, kiedy napotkamy na piechotę na przykład jakiegoś policjanta, to w momencie też, kiedy jesteśmy poszukiwani, też zaczyna się pogoń. To jest bardzo ciekawy system, dlatego że w sumie nie widziałem go nigdzie indziej. A w bardzo prosty sposób pokazuje pewne mechanizmy I, i nawet fajnie to wygląda w momencie, kiedy jesteśmy na przykład poszukiwani, nie mamy zbyt bardzo pieniędzy czy, czy broni, po prostu chcemy bez kłopotów przemknąć do budki telefonicznej tak, żeby nas nikt nie zauważył. Więc to jest, to jest rzecz całkiem fajna. Już kończąc temat rozgrywki, jeśli chodzi o oprawę graficzną, jest ona całkiem przyjemna. Aczkolwiek, e, aczkolwiek mimika postaci po graniu w Alain Noir już nigdy nie będzie taka sama. Niestety <laughs> Alain Noir mnie bardzo mocno skrzywiło i zacząłem zauważać, że, że postacie w innych grach naprawdę mają bardzo sztywne twarze. Poza tym postacie są bardzo responsywne, animacje też całkiem w porządku. No, generalnie jest to taki 2010 rok w takim dobrym wydaniu, można powiedzieć. Jeśli w mieście jest zima, no to wszędzie panuje śnieg, samochody są zasypane, w momencie, kiedy, kiedy zaczniemy nim jechać, to ten śnieg zaczyna spadać z tych samochodów. Mamy też różne efekty pogodowe. Innymi słowy, naprawdę gra jest bardzo przyjemna dla oka, mimo że już swój, swój wiek ma. Jeśli chodzi o muzykę, mówiąc już w skrócie, oczywiście mamy dwa rodzaje muzyki, podkład muzyczny, który jest orkiestralny i w zależności od tego, co się dzieje na ekranie, czy idziemy gdzieś przed miasto, czy jesteśmy w Beni, czy po prostu wykonujemy jakąś misję, ma różny ton i w zależności od tego buduje napięcie lub wręcz może tak budować na przykład jakąś refleksyjną sytuację, klimat, atmosferę. Natomiast tu oczywiście mamy też trzy, trzy stacje radiowe, w których znajduje się licencjonowana muzyka z epoki, w zależności właśnie od okresu, w którym gramy, czyli lata 40 i lata 50. mamy różne utwory, naprawdę niesamowicie to brzmi, utwory są bardzo klimatyczne, a poza tym są też audycje, w których na przykład prowadzący omawia jakieś nowinki techniczne, czyli na przykład pilot do telewizora, za pomocą którego można przełączać kanały bez podchodzenia do telewizora. No i oczywiście wszystkie trzy kanały, więc to jest coś niesamowitego. Poza tym jeszcze grając, za pierwszym razem wyłapałem bardzo fajną, no taką trochę ciepło mi się zrobiło na sercu e, wzmiankę e, to właśnie jeszcze w latach 40., kiedy toczyła się akcja fabuły, e, właśnie prezenter powiedział, że, m, że zostały odkryte niemieckie obozy śmierci na terenie Polski i że jest prowadzone śledztwo w tej sprawie no taki właśnie smaczek odno- który się odnosi do czasu e, dobra to tyle jeśli chodzi o samą grę. Teraz króciuteńko już o samym dodatku. Dodatków mamy trzy. Jedna, jeden to e, zdrada Jimiego, drugi to vendetta Jimiego. Właśnie te dwa dodatki opowiadają o, o bohaterze, którego w ogóle nie było w fabule. Kolejny trzeci to właściwie w perspektywie wszystkich tych, którym, z którym się spodobała fabuła kampanii podstawowej, to jest właśnie najciekawszy, czyli Przygody Joe. Co się działo z Joe, kiedy Vito, no cóż, źle skończył i musiał, musiał przebyć, przebywać jakiś czas w zakładzie e, karnym. E, no i cóż, szczerze powiedziawszy, dla wszystkich tych, którzy tutaj szukają pewnej takiej bezpośredniej i tak solidnie wykonanej porcji fabuły, jak w podstawowej kampanii, e, jeśli szukają czegoś takiego, to niestety muszę ich rozczarować, dlatego że, e, dlatego, że widać i bardzo mocno czuć tutaj pewne cięcia budżetowe, to znaczy Kad scenek jest bardzo mało. Misji fabularnych, czyli wykonanych na poziomie, na poziomie kampanii podstawowej, jest też bardzo mało. Czyli takich, w których są voice takich, w których są Katscenki, takich, które po prostu zostały zrobione od A do Z, jest dosyć mało. Są chyba trzy albo cztery. Natomiast reszta to po prostu są gołe skrypcje. Czyli na przykład jedziemy do jakiegoś punktu w mieście. Dostajemy taki duży ekran z koncept Artem, który przedstawia jakąś postać. No i oczywiście tekst, w którym jest na przykład napisane, że ktoś potrzebuje, żeby pozbyć się jakiegoś samochodu, który jest poszukiwany, albo żeby na przykład przejechać na czas samochodem jakimś określonym itd, i tak dalej. Te misje są całkiem wymyślne, na przykład, no nie wiem, przejechać się samochodem, który nie ma hamulców, albo przejechać się samochodem, który który nie może zwolnić poniżej 30 km na godzinę, bo wybuchnie. Generalnie no, dużo jeżdżenia tutaj też się pojawia, ale, ale mamy też jakieś strzelaniny i pewne nawet akcenty, elementy, których nie pojawiło się w podstawowej kampanii. Natomiast e, przeciw przemawia fakt, że wszystkie misje są na czas. Wszystkie te niefabularne, wszystkie te oskryptowane powiedzmy na goło, i nie ma możliwości wyłączenia tego limitu czasowego. Szczerze powiedziawszy, początkowo miałem dosyć trudny trudny czas, żeby się do tego przyzwyczaić, że nie przyciśnięcie jednego przycisku albo niedojechanie na czas spowoduje nie tylko zmniejszenie punktacji, która też jest liczona dla każdej misji i zmniejszenie tym samym oceny, ale też po prostu jej nieukończenie i trzeba by ją po prostu jeszcze raz kończyć. Cały dodatek Właściwie to Otwarty Świat, czyli coś czego brakowało w podstawowej wersji. Otwarty Świat z punktem zapisu w domu i misjami, które możemy wykonywać. Jeśli wykonamy ileś misji, jakiś na przykład w postaci pobocznych, wtedy odlokowuje się misja fabularna. Na takiej zasadzie to działało. Tutaj właśnie jest zupełnie odwrotnie niż w kampanii podstawowej. Oto jakby gra stawia na ten otwarty świat, na zabawę mechaniką, na wykonywanie różnych misji, no i generalnie na czas wolny. Więc, więc można powiedzieć, że o ile że tutaj mamy coś, na, co, na czego brak, narzekania w podstawowej kampanii. Natomiast, czyli jakby zabawę mechaniką, otwarty świat. Natomiast w dodatku z kolei brakuje dobrej fabuły, czyli coś, co było dostępne w podstawowej kampanii. No niestety tak jakoś wyszło, że, że nie do końca mnie zadowolono. Poza tym, poza tym dodatek przygody Joe zawiera pewne, pewną ilość akcentów fabularnych, no jednak mimo wszystko obcujemy z postaciami, które, które poznaliśmy i które polubiliśmy, no ale jednak mimo wszystko zabrakło tutaj pewnych elementów, o których wcześniej wspomniałem. Podsumowujesz. A mówisz,
0: już? A m- mhm. Przepraszam, mówisz, że te dwa pozostałe dodatki to są jakieś takie zupełnie niezwiązane z fabułą, tak? To znaczy, szczerze powiedziawszy, one kręcą się wokół Jimiego, o którym nigdy nie
2: słyszałem w fabule i po prostu odrzuciła mnie sama ta mechanika i, i sam fakt, że, że nie mamy tutaj do czynienia z, z taką typową, dobrze zrobioną kampanią, tylko po prostu gołymi skryptami plus ekranem powitalnym w którym mamy tekst, co mamy zrobić, no i po prostu to mnie odrzuciło, natomiast postać Joe była na tyle mocna, że, że przyciągnęła mnie do gry i, i że ukończyłem ten dodatek. Mm, rozumiem. No, czyli podsumowując, Mafia Druga jest to naprawdę bardzo pozytywna gra z przyjemną rozgrywką, w której niestety zabrakło nieco pewnych akcentów, ale mimo wszystko Pewne elementy są bardzo dobrze zrobione, jak chociażby strzelaniny, walka pojazdami, pojazdami, samoprowadzenie pojazdów, ze świetną dojrzałą fabułą którą, fabułą, którą można rozumieć na różne sposoby oczywiście, która potrafi nawet dać do myślenia, a nawet nieco nauczyć nas o tym, jak mogła wyglądać funkcjonująca organizacja przestępcza, jaką jest mafia. Dodatki natomiast cechują się czymś odwrotnym, czyli z drugiej strony stawiają na gameplay, mniej na fabułę, ale wydaje mi się, że jeśli ktoś jest fanem gry, jeśli bardzo się spodobała, no to przynajmniej w ten jeden, czyli przygody Joe, jako ten pewien, jako ten pewien, jako to pewne uzupełnienie fabuły głównej trzeba zagrać.
0: Mhm. Okej, okay, czyli jeżeli o mnie chodzi, to raczej nie mam żadnych pytań. Wydaje mi się, że wyczerpałeś temat. A jak jakieś miałem, to mówiłem w trakcie. Yy, powiedz, czy już w takim bądź razie kończymy? Czy jeszcze chciałbyś. Tak, jakąś... myślę, że możemy już kończyć. Myślę, dodać okej. Okay. W takim razie dziękujemy wszystkim bardzo za słuchanie. Przepraszamy, że było tyle szpadli i innych łopat. <głos> za cały rok z góry. I zapraszamy do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.